0: Und bitter
1: Crime Stories. Verbrechen.
0: Justiz. Skandale. Crime Stories. Ja, herzlich willkommen hier bei Zart und Bitter, der Crime Podcast. Die. Zart, perfekt gekochte gnocchi, gnocchi, gnocchi oder Tagatelli ja, für euer ja, Podcast-Menü. Ja, zart und bitte ist hier mit einer neuen Crime-Folge. Micha schaut mich schon an und denkt sich, Alter, was
1: für eine Einleitung. Warum habe ich, hab hab ich das Intro nicht gemacht? Ja. Ich,
0: ich wollte die Le Leute ein bisschen aufwachen, also aufwecken. Wir sind ja bei Crime Stories. Damit es so lame startet.
1: Wir sind bei Crime Stories, powered by Zart und Bitter Podcast. Äh, wir haben ja drei unterschiedliche Podcasts und es wird dann auch so sein, dass wir das dann so einsortieren, dass man das irgendwann auch dann nur noch bei, den, äh, bei dem Podcast Crime Stories findet. Ja. Und das ist ja dann jetzt schon die 14. Ausgabe und der äh, Crime Stories-Hörer weiß, bei uns... Wir machen keine halben Sachen. Bei uns geht es richtig ab. Ja. Und wir wollen auch gar nicht so lange um den heißen Brei rumreden. Wir haben zwei Fälle heute dabei. Ich fange an, danach kommst du. Die beiden Fälle sind nicht unähnlich. Beide fanden damals in München statt. Der eine 1990, der andere 2005 bei mir geht es um den Mord an Walter sedelmeier ja. Und bei dir geht es um? Um äh, Mooshammer.
0: Rudolf Mooshammer. Den Mord an Rudolf Mooshammer.
1: Der Modeschöpfer.
0: Auch genannt der König der einfachen Leute von München. Echt? Ja. ja also
1: <lacht> Weil er mit dem einfachen Volk so gut klarkam oder Unter was? anderem. Aber das werde ich gleich alles erzählen. Tatsächlich? Ja, das ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Hätte ich jetzt von ihm gar nicht so gedacht. es gibt
0: sehr viele Sachen zu erzählen und ähm, seine Persönlichkeit hat dann am Ende auch was mit äh, seinem Abgang zu tun. Okay. Aber dazu mehr. Das ist sehr interessant. <lacht> Kommen wir gleich Also
1: beides... Fälle aus der wirklich Hochprominenz. Aus der Quasi aus der Schickerie von München. Ja, aber ja. auch weit über München hinaus bekannt, beide. Ähm, ich fange an mit meinem ähm, Fall. Äh, ich habe es ja schon gesagt, es geht um Walter Sedelmeier, der war Volksschauspieler, wie man so schön gesagt hat. Etwas, was es heute gar nicht mehr so in der Form gibt. Und ähm, ich habe mich mit diesem Fall befasst und ich habe mich auch mit ihm befasst. Und ich fand seine Person schon interessant, was ich mir über ihn so durchgelesen habe und möchte auch eher über die Person und gar nicht so sehr um, um den Mord sprechen und von daher... Ist es vielleicht für denjenigen, der einfach nur Prozessfakten und ähm, Details zum Tathergang hören will, vielleicht etwas… Juristisch, juristische Finessen. Genau, vielleicht ist es dann nicht das Richtige, <lacht> ja. aber es ist halt hier ähm, Crime-Stories von Zart und Bitter und wir reden halt so, wie wir meinen, ja. das ähm, besprechen zu wollen. Also, äh, Walter sedelmeier in München geboren 1926 Ja. Und ist 64 Jahre alt geworden und war jahrzehntelang. Ist der wirklich ähm,
0: 64 Jahre alt geworden? Ja.
1: Warum? Ja Warum?
0: Olaf Musam ist auch 64 geworden. Auch
1: 64, ja. genau. Ja. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. 15 Jahre später dann im gleichen Alter gestorben. Ja. Ja. Ähm, und ja, der, er war Theaterschauspieler sein, ähm, sein Leben lang, hat 25 Jahre am Münchner Kammerspielhaus oder Münchner Kammerspiele mhm. heißt das, glaube ich. Ähm, hatte da aber nie eine Hauptrolle gehabt. Immer nur Nebenrollen. Und also war er gar nicht so bekannt, oder? Ja, so, so fing er halt an. So, ist ja. hat 25 Jahre da ähm, dem treu geblieben und ist aber dann auch so ins ähm, Fernsehen, Fernsehen mhm. und Filme. Also, ein, also ein, ein ganz begeistert. normaler
0: Bühnenschauspieler. Der da quasi mal locht
1: hat. Ja, genau, genau. Also der, jetzt nichts
0: Besonderes, kein Star und so erstmal.
1: Erstmal nicht, überhaupt okay. nicht. Das fing dann so in den 50er, 60ern an mit Nebenrollen in kleinen Heimatfilmen, hat aber mit den Stars gespielt. Lieselotte Pulver, Heinz Rühmann. Ja. Also die größten deutschen Stars kannte er dann auch und hat in, in Filmen die Nebenrollen gut besetzt. Und was ganz interessant ist, 1971 war er auch in einer Straftat verwickelt, verwickelt in Anführungszeichen. Er hatte damit absolut nichts zu tun, aber er war in eine relativ bekannte, in einen relativ bekannten Diebstahl verwickelt und das hat, er braucht auch relativ lange, um da wieder seine Reputation wiederherzustellen, weil er auch sogar in Untersuchungshaft war und ja. auch als Verdächtiger galt. Ja. Aber das hat auch seine Berühmtheit noch etwas. Ähm, was, was
0: war das für ein Liebstahl?
1: Ja, Erzähl ich genau. Und zwar wurde 1971 ein bedeutendes Kunstwerk ähm, aus einer Schlosskapelle. Die, ähm, das Schloss heißt äh, Blutenburg, sagt uns jetzt nichts, aber in, in Bayern oder im Großraum München ist das schon ein bekanntes Schloss und aus dieser Schlosskapelle wurde eine Marienfigur entwendet. Unter anderem und irgendwie von 1450 oder so und zur Spätgotik oder Spätromantik, Entschuldigung, ich habe jetzt die Kunstepoche nicht äh, parat, ähm, zählte das aber als ein sehr bedeutendes Kunstwerk. Ja. Ähm, also ein, ein richtiger Kunstraub. Und derjenige, der die ähm, Figur entwendet hat, der kannte Sedelmeier vom, wo lernt man sich in München kennen? Theater. Äh, nee, jetzt äh, allgemeiner, nicht in der Kunstszene.
0: Äh, Oktoberfest.
1: Genau. Okay. <lacht> da hatten die sich mal kennengelernt ja. und ähm, Sedelmeier hat auch selber mit Antiquitäten gehandelt. Dazu muss man sagen,
0: auf dem Oktoberfest, da ist es ja auch so ein Sehen und Gesehen werden, da trifft sich ja die ganze Absolut. Äh, Münchner Prominenz. Ja, das ja.
1: berühmte Käferzelt. Genau. Da,
0: Also alles, was ja. Rang und Namen hat, äh, ähm, trifft sich auf dem Oktoberfest.
1: Fand auch jetzt zwei Jahre lang nicht statt. Oktoberfest. Also ja. dieses Jahr findet es nicht statt und letztes Jahr auch nicht. Ja,
0: was, was ist mir persönlich? Äh, uns interessiert das nicht. Aber ja. ich
1: glaube, für München ist das echt äh, schwierig, genau. damit klarzukommen. Ist ein Aushängeschild, ja, Viele eben. verdienen da auch ge Geld dran. Ja und weil auch die
0: Promis leiden darunter. <lacht> weil die da? Ja natürlich, weil die da nicht mehr ihre Plattform haben. Werden also nicht mehr gesehen. Ja,
1: Promis und leiden unter Mangelnder unter nicht
0: gesehen werden. Ja, weil das ist ja damit das Sch Käferzelt dazu damit verschwindet ist. deren Marke. Ja, ist ja so. Als Promi bist du ja auch eine Marke. Hast du Und
1: natürlich Und wenn du weniger auftrittst,
0: wird deine Marke plötzlich, die bröselt, die löst sich auf, verwässert. Ja, aber ja. Ähm,
1: dass jetzt weniger Effenbergs äh, im zählt, Käfer ja. äh, mit einem Bierglas in der Hand, kann ich mitleben. Muss auch Stefan Effenberg mitleben. Ja,
0: aber das, das irgendwann <lacht> schlägt sich das in seinem Portemonnaie nie. Ich,
1: auf jeden Fall, so ist das. <lacht> okay. Ja. Gut, zurück zu diesem Diebstahl. Also, ja. äh, der Dieb, Schrägstrich, die Diebe, das war mehr als einer, aber ein Haupttäter, kannten Sedelmeier. Und nach dem Diebstahl hat er ihn so gefragt: Hey, ich habe hier so ein paar Umzugskartons, wo das Diebesgut drin ist. Mhm. Kann ich das bei dir? Und in einer. Also, der Dieb. Genau. Hat genau. den Sedelmeier gefragt. Ja. ja. Und in einer von seinen Wohnungen ähm, hat er gesagt: Ja, kannst du da reinstellen in den Keller, ist ja. kein Problem. Aber ganz
0: kurz nur: ja? Wieso ist denn der Dieb. Irgendwie auf dem Promi-Käfer Promi, -Käfer Promi nicht unbedingt. Wieso ja. hängt denn der ein Dieb, der sowas klaut, im Oktoberfestzelt
1: ab? Also, erstens mal, du siehst ja nicht, das ist ein Dieb und der hat kein, keine Möglichkeit, nicht. aufs Oktoberfestzelt zu gehen. Aber wir reden hier von 1971. Da war der noch ein normaler, uh, man kannte ihn zwar, den Walter Sedlmeier, aber Achso. er war jetzt kein A-Prominent. Äh, okay, der war nicht. da
0: einfach trinken, ein genau. bisschen Spaß und haben. Die haben sich kennengelernt, haben sich irgendwie, irgendwie kennengelernt. Okay.
1: Und jedenfalls waren die dann auch so gut bekannt, befreundet, dass er ihn gefragt hat, kann ich hier ein paar Umzugskartons bei dir ähm, hinstellen? Und offenbar ist auch Walter siedelmeier ein netter Typ gewesen ja. und hat gesagt, kannst du machen, stört mich nicht. Ähm, weil er wollte erstmal sein Diebesgut sicher lagern. Ja. Und ähm, er, dieser Dieb hat aber dann irgendwann gemerkt ich habe hier ein Problem. Ich habe zwar diese diese Kunstfigur geklaut, mhm. aber die ist auf dem Kunstmarkt, wo man die zu Geld machen könnte, so bekannt, das wird sehr schwer, <lacht> da die quasi mhm. ähm, zu verkaufen. Ja. Ähm, und das war vielleicht damals auch noch ein bisschen schwieriger, das ins Ausland zu kriegen oder über Strohmänner das zu, zu verkaufen, wie das vielleicht heute wäre oder über Scheinfirmen. Jedenfalls hat der sich gedacht, Mist, ähm, wie kriege ich diese Figur los? Wie kann ich die zu Geld machen? Und hat einfach quasi über einen Anwalt... Ohne, dass der andere sich der Hehlerei strafbar macht. Genau. das so genau. ist es ja eigentlich. Ja.
0: Weil wenn einer Diebesgut ankauft, ist er Hehler. Sitzt er mit in der... St ja, und
1: dann bei, bei so einem Kunstwerk sagt dann wahrscheinlich auch der Richter, das ist doch klar, dass das genau, hier... Das ist doch eine Gutgläubigkeit. stand überall in der Presse und so weiter. Äh. Kunstraub in München. Da kann keine Gutgläubigkeit mehr unterstellt ja. werden. Jedenfalls ähm, hat der sich gedacht, ich verkaufe die einfach dem bayerischen Land zurück und ähm, schalte dafür einen Anwalt so als Mittelsmann ein, ein. der Anwalt soll quasi dem der Staatskanzlei irgendwie sagen ja dieses Ding wurde geklaut von einem Mandanten der hätte gern Geld dafür dann gibt das zurück so hat er sich das vorgestellt was
0: für eine schwachsinnige Idee oder
1: ich, Komfortabel eigentlich. Ey, ja, aber ich meine, hm? wie, wie bescheuert ist das denn? Es der, hat ja auch nicht funktioniert.
0: Der, hey Leute, ich habe was geklaut. Ich verkaufe euch das wieder zurück. Habt ihr Bock?
1: Ja, so ungefähr. Ja, coole Idee, ja. Super. Aber das ist ja, das gibt es ja heutzutage auch. Erpressung, gerade so im IT-Bereich. Hier, ich habe deine Daten gestohlen, gehackt, was auch immer, du bist ja. blockiert, gib mir Geld, dann hast du wieder den Zugang dazu. Hm. Letztendlich, ähm, oder irgendwelche Steuerfahnder-CDs hm. mit Daten drauf. Ist ja, sind ja auch irgendwelche ja. Deals von Kriminellen mit dem, mit dem Staat. Naja, jedenfalls, das hat auch nicht besonders gut geklappt. Und den Anwalt, den er da äh, eingeschaltet hat, so als Mittelsmann, ähm, das war Klaus von Schirach.
0: Ja. Schon mal gehört den Namen? Ja, das ist vermutlich der Vater von Ferdinand von Schirach, ja, also, diesem bekannten äh, Strafrechtsautoren.
1: Ja. Na, soweit ich das ge gelesen habe, ist das der Cousin. Ah, okay. Also die Cousin. ganze Familie von Schirach. Sind alles Juristen, oder was? Sehr viele wohl. Mhm. Aber ähm, wenn man da in die Familiengeschichte noch weiter zurückgeht, ähm, so Drittes Reich, da gab es ja. ja einen, äh, der gehörte zur NS-Elite. Da äh, leidet er ist, ja auch. Äh, genau, das war drunter. der Vater, glaube ich sogar. Ne? Ja, sein Opa. Ach so. So weit da der Opa.
0: Aber irgendwie, das ja. habe ich auch mal bei Lanz oder so, dass der ja. kurz darüber geredet hat, dass ist glaube ich sein Vater oder sein Opa, ich glaube es war aber sein Vater. Ja. Oder? Nee, das kann nicht sein.
1: Ja, wieso? Er ist ja auch schon ein bisschen älter. Aber ja, ich meine nee, auch, nee, dass das muss der Opa gewesen ja, okay. sein,
0: weil der Krieg ist ja auch schon wieder. Äh, jetzt,
1: 80 Jahre her. 80 Jahre her. Also, ja. Ja. Naja. Ja. Jedenfalls hat es nicht funktioniert mit diesem Deal ja. mit der Staatsanwaltschaft. Hätte ich aber ja. auch vorher... Dir sagen äh, Hätte können, ich ne? ihn beraten ja. können, wird schwierig. Es ja.
0: Ja. ist wahrscheinlich, äh, also entweder es klappt nicht, die äh, steigen nicht drauf ein, oder sie nehmen ihn halt hops ja. bei der Übergabe. Ja. Wie ist es denn gelaufen? Ich weiß nur, dass es nicht geklappt okay, es hat, hat nicht und gekla er wurde
1: dann verhaftet. Ja. Die Polizei hatte ihn aber auch schon so ein bisschen im Visier. Irgendwie ja. haben die sich gedacht, der könnte damit was zu tun haben. Ja. Und ähm, als er dann verhaftet wurde, hat er den Sedelmeier angerufen. Ja. Und hat gesagt, ich bin hier verhaftet worden wegen einer Geschichte und diese Umzugskartons, ja, äh, da ist das Diebesgut drin. Ja. Und da war der total überrascht und geschockt, und dann hat er zu, zu ihm auch gesagt, ja, aber keine Sorge, ich lasse das abholen von einer Bekannten. Dein Name wird nicht erwähnt, weil du bist ja auch ein bisschen bekannter äh, und, und so. Ich hau dich da nicht in die Fahne, du wusstest ja auch nichts davon. Ja. Und da hat er gesagt, gut, äh, bin ich mit einverstanden. Und die Sachen wurden dann auch abgeholt von einer Freundin von diesem Dieb. Mhm. Und er hat aber bei der Polizei trotzdem gesagt, der Sedelmeier der hat mich dazu angestiftet. Und ähm, der wollte das haben. Er ist ja auch selber Kunsthändler. Der Sedelmeier. Genau, das hat der Dieb behauptet. Ja. Er hat behauptet, dass der ihn, ähm, der hat Kunst gesammelt. Ja. Aber der hat behauptet, er hätte ihn angestiftet, diese Figur zu klauen oder diese Figuren zu klauen. Okay. Und dann haben die den auch erstmal in Untersuchungshaft gesteckt und ja. haben sich das alles angeguckt, was er da hat. Und das hat auch relativ lange gedauert, ähm, zwei Jahre bis bis da alle Vorwürfe auch vom Tisch waren ja. und er auch äh, gesellschaftlich dann wieder, ja, also hat mit der Sache überhaupt nichts zu tun gehabt, mhm. war halt eine blöde Verkettung, dass er sich da, dass er da seine Hilfe angeboten hat. Und, aber seitdem war er dann halt dadurch auch ein bisschen bekannter geworden. Das ging dann natürlich in München durch die Presse. Mhm. Und
0: Gar nicht schlecht eigentlich, ne? Ja
1: für so einen Schauspieler, dass man mal in so einem Kunstraub
0: involviert war,
1: aber dann gut ab wieder rauskommt. Ja, pass auf, das, du, du sagst genau das Richtige. Er hat dadurch einen Polizisten kennengelernt, der hieß Hans Lindinger. Ja. Der war mit dieser Untersuchung betreut und der Walter Sedelmeier hat, war beeindruckt von dem. Er hat gedacht, das ist ein Typ, der ist korrekt. So ein richtig unbestechlicher Beamter ja. mit einem klaren Blick und ähm, als später Walter Sedlmayr in seinen schauspielerischen Rollen mal einen Polizisten gespielt hat oder öfters, hat er immer diesen Typen so als ähm, Vorbild genommen. Mhm. und hat den sich an genau orientiert. Genau, genau. Ja. das ist so der typische Polizist, wie ich ihn sehe und äh, also als streng und korrekt, aber wahrscheinlich auch äh, ja. clever genug, um dann halt auch zu erkennen, dass der damit nichts zu tun hatte. Ja, aber zurück zu ihm. Er wurde, wie ich das gesagt habe, durch diesen Fall etwas berühmter und später kam dann auch sein schauspielerischer Durchbruch und er gehörte zum Beispiel auch zu dem stamm umfeld was der Werner Fassbinder gerne in, in seine ja. Filme genommen hat und später kamen dann auch so Sachen dazu, äh, Serien, Polizeiinspektion 1 war eine Serie, die lange lief, Münchner Geschichten, also aber immer so das Bayerische, er hatte immer bayerische Rollen ja. und aber, weil viele auch in ganz Deutschland es gucken sich gerne so ähm, Serien an. Ähm, aus Bayern. Ja, oder regionale Serien, ne? es gibt ja auch, was weiß ich, irgendwelche Serien aus so. Köln, die überall geguckt werden ja. oder von der Nordsee. Ne? Und so war das dann auch. Da ah, gibt's ja auch in, die, in
0: Bayern gibt es ja irgendwie die Alpenkops oder so ein Ja, Schuss, ja, genau. Die dann genau. irgendwie immer auf so einer Hütte sitzen. Aber
1: auch. damals war das neu, dass ja. es dann sowas gab. Ja. Wir sind ja immer noch hier Anfang der 80er. Ja. Und der hat sogar sowas gemacht, was man heute so als Stand-Up-Comedy bezeichnen könnte. Okay. Der war einmal im Jahr auf jeden Fall, äh, vielleicht sogar noch öfters, war der auf so einer speziellen Veranstaltung, irgendwie so eine Art, eine Art Sauffest der CSU. CSU, ist ja Bayern, ja, ja. Ähm, wo er so eine ähm, ironische Rede immer gehalten hat. Das ja. gehörte quasi zum, zum Programm. Das ja. hat er jahrelang gemacht. So quasi den Politikern die Leviten gelesen. Ja. Also schon so eine Art Stand-up-Programm Anfang so der 80er. Roasten nennt man das. Absolut, absolut, ja. kann man, kann so man als Deutsches bezeichnen. Äh, so die, der Vorgänger vom Roasten, ne? Ja, der hat die Politiker ver verarscht. Ja. Ne? Und, also, der war dann auch in Talkshows zu Gast. Ähm, der war Werbegesicht für Paulaner Weißbier. Ja. Hatte wirklich tolle Werbedeals gehabt. Und das war der, der auf der einen Seite kann man sagen, ja, der Stereotyp, auch ein bisschen ähm, vielleicht schablonenhaft, der Weißbier trinkende Bayer in der Tracht. Ja. Ähm, aber er hat das halt so komplett mit, ähm, mit sich ausgefüllt. Und, ähm, ja, hat also ich, äh, ich, ich habe jetzt
0: mal hier so ein Bild gegoogelt und muss ja. sagen, der sieht auch äh, aus wie so ein ganz normaler gewöhnlicher
1: Bayer. Ne? Genau, so eine halbglatze, genau, so ein Schnurrbart. So, ja, ja, genau. So also bürgerliche Tracht oder sowas in der Richtung. Also Region? ist jetzt,
0: jetzt nicht so ein Johnny Depp Typ oder so. Ne? <lacht> also oder, oder irgendwie keine Ahnung.
1: Also es sind ihm jetzt keine, die Herzen sind ihm nicht zugeflogen, aber es er ist hatte jetzt nicht so Respekt. der geile
0: glamour Brad Pitt Hollywood Typ, sondern eher so ein so ein originales biederes bayerisches
1: genau genau so ein bayerischer Schauspieler so wollte er auch äh, aber so wollten, so
0: wollten die Leute ihn wahrscheinlich auch ne fanden die damals cool mm. weil so also ein bisschen ähm, so aus dem echten der hat so wahrscheinlich die, das echte Leben wieder gespiegelt in ja, sein aber sowas Film. wollen
1: die Leute ja heute auch noch stimmt hier Stefan Mross kennst du den ja dieser Trompeter ja. Kennst du, kennst nee kenne ich nicht aber, nicht ja aber ich will das Hansi Hinterseer kennst ja. du den oder äh, Florian Silbereisen. Ja, den kenne ich. Das aber sind doch Biedere. Überhaupt Leute.
0: nicht. Florian Silbereisen ist so ein so ein super schöner äh, Mann, den alle Frauen toll finden und so. So ein Boy Okay. Ja, der ist Traumschiff-Captain und so. Und das
1: ist für dich eher so der Johnny also Depp-Typ oder ja, was?
0: Schon eher, ja. Ja gut, jetzt nicht äh, vom Schauspieler. Du kriegst richtig
1: Glänzen in den Augen, Nein, wenn du von Silbereisen nicht. sprichst. Ich
0: finde den total beschissen. Aber <lacht> ähm, ich will den nur, das kannst du ja wohl nicht ansatzweise mit Walter Siedelmeier vergleichen.
1: Aber äh, klar, der ist halt einfach nur älter. Hm. Ähm, was meinst du, wie Florian Silbereisen in 40 Jahren aussieht? Genauso. Niemals. <lacht> nur weil der ein Helene-Fischer-Tattoo hat oder was? Ja,
0: der wird immer so bleiben. Äh, mit
1: ein paar mehr Falten. Ja, okay. <lacht> ja. Ähm, aber dieses diese ähm, Schauspieler, die eine gewisse Romantik und Idylle auch vielleicht ein bisschen ähm, Dinge vereinfachen. Einfache ja. Geschichten, Heimatfilme, Romantik, sowas. Und das hat er ja auf jeden Fall früher auch gemacht. Aber er hatte schauspielerisch schon was drauf gehabt, muss man dazu okay. auch noch sagen. Jedenfalls, der Mann, der hat es zu einem richtig beträchtlichen Vermögen geschafft. Also ja. nicht nur durch seine Schauspielerei und so diese Werbeeinnahmen. Ne, der hat ähm, okay, hat auch ein paar Sachen geerbt, ja, aber er war im Immobiliengeschäft, er war im Antiquitätenhandel, der hatte eine super fette Gaststätte gehabt zum ja. Sedelmeier direkt am Viktualienmarkt, ein okay. dickes Teil. Also der war mehrfacher Millionär. Der gehörte dann schon zur A-Prominenz, kann man das ist ja dann schon krass. sagen. Ja. Und also hat auch
0: mit seiner Marke dann Geld verdient, äh, dass ja, er einfach Siedelmeier hat. Genau,
1: genau. Die ja. Gaststätte zum Siedelmeier ja, war ein Hotspot. Mhm. Und ähm, er hatte auch einen Privatsekretär, ähm, der seine Geschäfte für ihn so ein bisschen miterledigt hat ja. und ähm, hatte auch einen Ziehsohn. Ziehsohn klingt so ein bisschen, ja. ähm, also es war nicht sein richtiger Sohn, aber er hat sich um ihn gekümmert, hat ihm auch... Aufgaben gegeben und Verantwortung, weil diese Immobiliengeschäfte ja. hatte dann äh, wahrscheinlich auch ähm, Geschäfte für ihn geführt und der Privatsekretär war dann halt eher so derjenige, der nach dem Rechten geguckt hat, etc. Ja, so viel zu ihm, aber was ist denn dann jetzt passiert? Ja eben, was, ja, genau. Wo ist denn dann das Verbrechen? Ja, wir schreiben jetzt den ähm, 15. Juli 1990. Ja. Und an diesem Tag hat der Privatsekretär ihn tot in seiner Wohnung gefunden, mhm. morgens. Ja. Und ähm, ja, er war an, an ein Bett gefesselt, wurde mit mehreren Messerstichen äh, im Bauchbereich, Nierengegend und Hals äh, schwer verletzt und dann schlussendlich mit einem Hammer erschlagen. Mhm. Und ähm, ja, das war dann für, für, für die Presse war das ein Riesending, ne, dass da ein berühmter Münchner Schauspieler ähm, auf Erschreckende Weise brutal ermordet wurde und, ähm, und durch diese Ermittlungen, die die Polizei dann geführt hat, dann äh, hat auch die Öffentlichkeit mehr von seinem Privatleben erfahren, mhm. beziehungsweise ähm, überhaupt dann mal was von seinem Privatleben erfahren. Weil, ähm, der, ja?
0: Ähm, die, die, diese Nachricht vom Tod von Selemeyer, die ging wahrscheinlich. Deutschland war, das ja. war, war das jetzt nur regional nein, nein, äh, ein nein. Thema oder ging das auch über -Zeitung, die Zeitung?
1: Bildzeitung, das war das hat die ja? die Schlagzeilen beherrscht in Deutschland. Okay,
0: also auch über die Grenzen, die ja. bayerischen Grenzen hinaus. Ja. Und, ja, das ist ja, ja bei, bei so Promi-Opfers-Opfern äh, äh, gerät die Polizei auch immer enorm unter Druck. Also dann hängen diese Journalisten an den dran und ja. dann stellen die immer weiter Fragen und die geraten dann unter sehr starken Druck ja, ja. auch den Fall aufklären zu müssen und ähm, arbeiten dann natürlich immer auf Hochton und wollen Erfolge sehen. Ja. Das ist oft so bei diesen Promy-Opfern. Äh,
1: und so war es hier auch. Also die Presse ist total durchgedreht, weil dann auch quasi durch die Ermittlungen rauskam, er hat ein Doppelleben geführt. Dieser vorzeige -Bayer, dieser traditionelle ja. Urdeutsche Typ, den man da sich so vorstellt, war in Wirklichkeit ein Homosexueller. Och, und krass. die waren ja. Für
0: damalige Verhältnisse.
1: Ja. Obwohl, wann ist das? 1990. 1990. Naja, da war ja eigentlich schon, konnte man ja schon sagen, na und? Naja, nee, ne? Stefan, äh, der erste ähm, homosexuelle Kuss im deutschen Fernsehen war in der Lindenstraße. Und das war vielleicht zwei Jahre vorher. Oder maximal drei Jahre. Wenn und, überhaupt. Und das war ja auch schon Aufschrei. Und das war auch äh, Aufschrei. Genau, genau. Ich weiß nicht, wann gab es die ähm, … Ja, und dann in so einer CSU … Umfeld. In ja. so einem
0: Umfeld mit Bierchen ja, und ja. Saufen und Oktoberfest, kann ich mir auch vorstellen, für damals schwierig.
1: Und ich glaube, da gab es sogar noch irgendwelche rechtlichen Paragraphen aus nee. irgendwelcher alten Zeit. Wann wurden die dann da abgeschafft? Ach,
0: der schwulen ist, glaube ich, 76 oder 75 abgeschafft worden. Ja, okay. Also das war da, bis dahin war das ja irgendwie strafbar, ne? Ja, und äh, das war damit das war ende. Okay. Aber es okay. hat sich natürlich noch viel weiterentwickelt irgendwann hieß es so ja, können ihr die denn dieselben Rechte haben, ja. die Ehepartner und sowas das hat sich dann erst im Laufe der Jahre entwickelt. Aber
1: denk mal so ein bisschen das klar, äh, du und ich wir denken, ja, wieso schwule, wieso was ist doch okay, kann man doch nichts gegen haben, aber äh, Leute, die die es sind, die können da vielleicht ganz andere Sachen erzählen. Geh doch mal durch Köln äh, mit einem Mann Hand an Hand und du wirst vielleicht angeremmt oder komisch angeguckt oder und das ist Köln eine ja. offene Stadt, wo denkt man? Ähm, ja, ich glaube, nee, da, das glaube ich spielt keine Rolle mehr. Aber es war ja
0: schon mh. so, ähm, ja, ich glaube, es ist immer noch was anderes, wenn ein Promi äh, oder ein bekannter Politiker sich dazu. So, äh, jetzt nicht mehr. Aber so, was, wann 1990. war? 1990. Wann war, es das? Äh, das, das erste Mal, <lacht> dass ein Politiker sich öffentlich geoutet ja, Das war
1: Wovereit. Wovereit. Wann war das? 1900. Nee, oder das, ich denke mal Westerwelle. Das war noch vorher. Ja. Das war bekannt, dass der… Genau, und da ja, haben 2000 genau. Und da haben oder ihn oder so. auch
0: viele davon abgeraten. Mach's nicht, mach's nicht. Ja. Also es war immer noch ein Thema, das stimmt. Und das war schon in den 2000ern. Ja. Okay, auf jeden Fall 1990 ist und, das ein Thema gewesen. Und dass, ja.
1: dieser, äh, dass dieser Mann ermordet wurde, das spielte bei der Presse gar nicht so die Rolle, sondern… Ähm, dass er schwul war. Sein geheimes Sexleben, <lacht> die <lacht> Sexbeichte Sedelmeier. <lacht> Und sowas darum ging es und das hat auch viele ähm, in der Öffentlichkeit oder auch ähm, die, die Ermittler das hat die schon auch umgetrieben dass es äh, dass die, die die presse sich mehr für ähm, sein Privatleben interessiert hat als das was da passiert ist und vor allem wer und warum und mhm. die Polizei hat auch am Tatort so accessoires gefunden so eine, eine, eine lederpeitsche, Irgendwelche Kondome, die da verteilt waren und noch andere, ich sag mal SM-Artikel. Ja. Und sowas ist dann halt auch irgendwie durchgesickert. Ne? So Sexakte Sedelmeier, Sadomaso Sedelmeier, was kommt noch alles ans Tageslicht, ja. das perverse Geheimleben und so weiter. Ne? Das ist also richtig schäbig, kann man ja da schon sagen, äh, wie da die Presse dann mit ihm umgegangen ist. Mhm. Und ähm, ja, die... Ermittler haben sich dann auch erstmal so, weil für die war das gar nicht so äh, unbekannt, ähm, dass Walter sedelmeier schwul ist mhm. oder war. Die, die Polizei und die Ermittler, die wussten da schon, die hätten äh, da schon eher das auch vermutet. Aber woher? Keine Ahnung. Mhm. Jedenfalls hat sich dann die Ermittlung auch mal erstmal in die Richtung Stricherszene orientiert. Ja. Und die haben aber dann gemerkt war, das ist eine ganz schön schwierige Ermittlungsarbeit äh, und auch die Alibis zu überprüfen und ähm, die haben 50 unterschiedliche Sexualpartner ausfindig gemacht und befragt und haben dann festgestellt, also mit SM-Praktiken oder Fesselspielen hatte der überhaupt nichts zu tun. Das war eher so, äh, ich sag mal Blümchen-Sex. Ja. Ne? Und, und haben dann schon gemerkt, dieser Tatort, der wurde inszeniert, da wollte uns jemand auf eine falsche Fährte locken, mhm. so mit ans Bett gefesselt und diese Dinge, die da platziert wurden, jedenfalls gab es dann da noch Hinweise auf irgendwie jemanden, der mit einer Mafia zu tun hat und der Hauptermittler, Namen erzähle ich gleich noch, ähm, aus einem bestimmten Grund, der ist dann sogar nach Kroatien gefahren und hat da so einen Typen verhört, äh, der gesagt hat, ja, wir können uns darüber unterhalten, ich habe damit nichts zu tun und äh, das hat dann den auch wirklich dann entlastet, also der Ermittler war sich dann auch sicher, nee, das hat damit nichts zu tun. Aber dieser Privatsekretär, den er hat, der ist dann so ein bisschen in den Fokus gerückt, weil ähm, die dann auch sehr früh schon festgestellt haben, dass der Privatsekretär das Testament gefälscht hat von äh, sedelmeier Okay. Zu seinen Gunsten. Mhm. Und ähm,
0: dann hat, dann hat er natürlich ein Motiv. Ne? Ja,
1: aber so in der Befragung und äh, in dem ganzen Kontext hat man dann auch glaubhaft gemerkt, ja, dieser Mann, dieser Privatsekretär, das war so ein, ich sag mal, so ein einfacher Typ. Jetzt, das war jetzt kein Studierter äh, irgendwas, äh, sondern das war eher so ein, äh, ich weiß jetzt nicht, ob der vorher arbeitslos war, aber der war eher arm. Ja. Und der hat quasi, nachdem er den Tod den Toten gefunden hat, hat er quasi gesagt, ich verliere, ich verliere jetzt meinen Job. Und er hat noch nicht mal im Testament irgendwas für mich. Ja. Ich muss da wenigstens jetzt noch irgendwie, Ach der hat so. quasi seine Fälle davon schwimmen sehen, als er dann tot war. Der hatte ja gedacht, der könnte ja noch jahrelang als sein Privatsekretär arbeiten. Und ähm, Gespuckt. Ach so, also die Fälschung hatte er erst nach dem Tod. Genau, genau. Ach genau. so. Und das war... Und auch das konnte
0: man auch feststellen, dass das nach dem Tod die Fälschung
1: war. Das weiß ich nicht, aber das war alles so glaubhaft, was er gesagt okay. hat. Er hatte auch ein Alibi gehabt und ja. sonst sprach da nichts dafür, es gab keine anderen Spuren. Ja. Ähm, es gibt sogar noch so Videoaufnahmen von ihm, die zeigen ihm bei der Beerdigung von Sedelmeier, wo er auch ging und in der Presse stand natürlich schon was verschweigt der Privatsekretär und so weiter mhm. ähm, dass Teilnehmer von dieser Beerdigung dann ihn irgendwie ausgebuht haben oder Mörder gerufen haben also auch äh, eine krasse Vorverurteilung dann schon ja. und ja es stellte sich aber dann raus er hat wirklich mit der Sache ähm, nichts zu tun aber dieser dieser Ziehsohn den ja. er da hatte okay. der war schon etwas dubios und dieser dubiose Ziel... Ich sag nur so, ja. so
0: es ist ja meist... Man zieht In, dann immer irgendwelche Verdächtigen ja. hinzu und meistens end, landet man dann doch im sehr engen Umfeld. Ne? So ist es ja, also... Da gibt es Statistiken auf jeden Fall. Ja, ja, ne? klar. Meistens ja. ist es immer das engere Umfeld, ja. was da involviert ja. ist. Und nicht irgendwo der fremde Böse, der plötzlich ankommt. Aber erzähl ja. Und, weiter. Dass ja, so
1: war es hier auch. Also okay. äh, er hatte diesen Ziehsohn. Auch schwierig. Wo kommt der her? Was ist das für einer? Also die hatten wohl... Auch mal ein Verhältnis gehabt, das ist aber schon sehr, sehr lange zurück. Ja. Und ähm, als das dann nicht mehr so ein, ein, eine Beziehung war, hat er, haben sie sich aber trotzdem irgendwie noch gesagt: Hier, wir verstehen uns gut und ich habe ja auch keine Familie, ähm, etc. Du bist jetzt hier mein Ziehsohn und ich übertrage dir auch so ein paar Aufgaben und Verantwortung: hier Geschäftsführer zum Sedelmeier, äh, Immobilien in meinem Namen, kaufen, verkaufen, irgendwie sowas in der Richtung. Und der Halbbruder von diesem Ziehsohn war dann auch da irgendwie so mit involviert. Aber dann hat er ähm, Immobiliengeschäfte getätigt, irgendwo in Spanien. Die haben dem Walter Sedelmeier. Der, der, der Ziso, Genau. Ja. Das hat dem Walter Sedelmeier nicht gepasst. Ja. Weil ähm, da wurden irgendwelche ähm, alteingesessenen Mieter rausgeschoben, irgendwelche älteren, wo er dann zu ihm gesagt hat: Das kannst du hier äh, nicht machen und schon gar nicht hier in meinem Namen. Wenn das rauskommt, ja. äh, da bin ich ja ruiniert und ich will auch nicht, dass hier sowas sowas passiert. Mhm. Deswegen hast du jetzt nichts mehr mit diesen Immobiliengeschäften zu tun und Geschäftsführer vom, zum Sedelmeier auch vorbei. Also man kann schon sagen, er hat mit ihm gebrochen. Okay. Und ähm, man konnte dann auch, auch rausfinden, dass äh, der noch kurz vorher mit dem telefoniert hat. Mhm. Und dann lässt das auch den Schluss zu, dass er ihn dann nochmal sagen wollte, hier, ähm, um sich dann nochmal zu, zurück zu versichern. Oder er hat ihn gefragt, kann ich vorbeikommen, ich will nochmal mit dir reden. Mhm. Und dann hat er ihn, ähm, es gab dann auch 1993 einen ähm, großen Indizienprozess, weil es gab nur Indizien, keine Beweise. und was ist mit DNA. Ähm, weiß ich nicht, ob gab die es damals nicht. schon so ja, ja. erhoben wurden. Die genau, mit die Spuren.
0: sonst hätten die das garantiert gemacht, aber ja. ähm, das kann sein. Hm. Dass es damals diese DNA-Untersuchungen noch nicht so gut waren,
1: dass man sich darauf verlassen ja. konnte. Ich weiß auch leider gar nicht so viel, was es dann mhm. für Indizien gab und wie der Prozess dann ablief. Nur so viel. 1993 hat dann die, der Richter zweimal lebenslänglich. Einmal wurde auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Ja. Bei diesem Ziehsohn Wolfgang Verlet mhm. und der Halbbruder Manfred Lauber. Ich sage die Namen extra, weil Später haben die beiden, ähm, die wurden 2007 und 2008, trotz besonderer Schwere der Schuld, mhm. wurden die entlassen wegen guter Sozialprognose, aber die haben dann erfolglos geklagt gegen irgendwelche Wikipedia-Einträge etc. Sie wollten nicht, dass sie ähm, im Klarnamen, quasi da äh, zu finden ja. sind und mit diesem Fall in Verbindung gebracht werden. Aber ähm, da haben dann auch … Heißt, dass wir hier auch noch eine Klage kriegen können? Nein, die Gerichte haben das also. abgewiesen. ja abgewiesen. Ähm, ganz klar haben die gesagt … Das, es hat öffentliches Interesse mhm. und das steht hier vor diesem Schutz äh, von den Namensrechten etc. Mhm. Und die haben da sogar irgendwie in den USA geklagt und das war sogar in den USA, in der Presse. Dadurch sind die sogar etwas bekannter geworden. Was ist das für ein Fall? Was sind das für Leute? Ja, hätten sie Wie besser so, mal die Finger genau, genau. stillgehalten. Ne? Und ähm, jetzt kommt ähm, der Bogen mhm. zu deinem Fall, der leitende Ermittler von der Münchner Mordkommission, das war der Wolfgang Wilfing. Hm. Ähm, Wilfling, ja. So, ja. so heißt er. Stimmt, den Namen habe ich auch schon mal gehört. Ja, und hm. der hat dann 15 Jahre später auch deinen Fall als leitender Ermittler untersucht. Untersucht, genau. Hm. Einer noch? der bekanntesten Ermittler in Deutschland, der hat auch schon mehrere Bücher geschrieben. Hm. Ja, bitte?
0: Scheinbar ein ganz guter Ermittler. Ja, ähm. nee, nicht
1: nur scheinbar, sondern anscheinend. ja.
0: Ja, ich will noch nicht zu so viel die, die, verraten. Diese, dieser ja, ich wollte noch nicht zu so viel verraten. Okay. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz aus diesen beiden Tätern, die Selemeyer umgebracht haben. Ja. Ähm, was, was machen die heute?
1: Keine Ahnung. Ja? Das, das Letzte, was bekannt war, ist, dass die halt diese Prozesse äh, gegen die Namensnennung da ja. angestrebt haben. Aber sonst ist da nichts bekannt. Okay. 2008 kam dann der ähm, Ziehsohn aus dem Knast hm. und ja, sieht man mal. Selbst wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird,
0: was ja eigentlich bedeutet, äh, keine Möglichkeit, genau kein, auch nach der, der Ab Absitzung der Strafe keine Möglichkeit mehr rauszukommen aus dem Gefängnis. Äh, es in vielen Fällen dann kommt man dann doch nochmal raus. Ja. Also richtig, richtig für Ewigkeiten im Knast sitzen in Deutschland ist, glaube ich, fast unmöglich. Ne?
1: Ja, einer der längsten. Also ich glaube, ich habe das die, die von Gladbeck. Die Entführer von Gladbeck. Ja, aber auch das selbst war, die kommen raus. Ja, 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 aber die waren schon sehr, sehr lange. Ne?
0: Ja, ich glaube über 20 Jahre oder ja. so. Stimmt. Ja, aber so wie in Amerika ist es halt einfach nicht. Ne? Da sitzen die Leute ja wirklich, die sterben da dann im Knast. So, bis sie alt werden. Ja. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Ist auch eine Riesendiskussion. Wollen wir jetzt nicht drüber reden. Äh, du willst, ja, interessanter Fall, Walter Sedelmeier. Ja. Ähm, es ist wirklich, ich habe da interessiert zugehört. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber es ist schon...
1: Ey, merkwürdig. Es gibt Parallelen. Es gibt so krasse
0: Parallelen, aber ähm, komisch. Ja. Einfach nur komisch.
1: Ja, und. Warte mal, bevor wir dazu kommen, gibt es noch einen kleinen Break und ja. einen Song. Den habe ich rausgesucht. Den machst du hier gleich bei Spotify an. Ja. Ähm, und zwar war der zu diesem Zeitpunkt die Nummer eins in Deutschland. Und zwar irgendwie von Mai bis September oder so. Eine der, Eins der Lieder, was am längsten überhaupt auf Platz 1 war. Und Walter sedelmeier kannte das Lied mit Sicherheit, weil das lief im Radio, das lief einfach überall. Und jetzt hören wir von Matthias Reim seinen größten und einzigen Hit, <lacht> der gar nicht so schlecht es, ist. Ich lasse es mal kommentarlos ja, der, stehen. Aber das Lied ist aber gar nicht so schlecht. Das ist schon... Ach. Du. Also, ich will, also Grönemeyer, was soll das? Ja. Ist natürlich vielleicht, noch vielleicht, zwei Klassen okay. besser. Aber für einen Schlagersong gar nicht so übel.
0: Ja, okay. Vielleicht.
1: Ja.
0: Ich blende mal den Typen aus, okay. ähm, damit ich nicht Ich trenne den Typ von seinem Werk. <lacht> ich versuche den Typen mal auszublenden okay. und versuche mich wirklich mal nur auf das, auf das Musikalische zu konzentrieren. Okay. Vielleicht viel Erfolg. Schaffe also. ich noch, doch noch mal Zugang zu diesem Song zu kriegen.
1: Okay. nicht. Zart und bitter. Das harte Brett für richtige Mutterficker. Ist das der passende Zwischenjingle für Crime Stories? Nein, okay. absolut nicht. Wir nehmen einen. Okay. Okay.
0: Zart und bitter. Finde ich krass. Die Sendung mit dem guten Nachgeschmack. Finde ich heftig. Zwei Männer. Denen Harmonie
1: über alles geht. Ich mag dein süßes Kichern und auf der anderen Seite deine Verletzlichkeit.
0: Stefan und Micha.
1: Seit Tag 1 fasziniert mich dein strahlendes
0: Lächeln und dass du mir gegenüber immer ehrlich bist. Zart und bitter. Möchtest du diese Rose
1: annehmen? Bin ich da nicht zu klein noch für? Der Talk wird auch ihnen auf der Zunge zergehen.
0: Ich finde es unbeschreiblich, ehrlich gesagt. Sprachlos sprachlos bin ich auch äh, nach diesem Song den du mir hier kredenzt hast. Ich ich habe es nicht
1: geschafft ihn äh, irgendwie ja. zu mögen. Ich habe auch gemerkt, ich finde es furchtbar. Ich habe auch gemerkt, Matthias dass Matthias
0: reim ich fand, ich liebe dich. Ich, ich kriege da Gänsehaut.
1: Im negativen Sinne. Ja. Ich habe auch ich gemerkt, dass der Song doch nicht so cool ist, wie ich gedacht <lacht> habe. Aber hey, Aber der ist okay. von 1990, der hat glaube ich gepasst zu dem Crime Fall, oder? Ja, es war es war halt die Zeit damals. Genau. Übrigens habe ich eben vergessen zu sagen, wie er, wie jetzt letztendlich die Todesursache war, weil ich habe ja nur gesagt, dass er mit Messerstichen verletzt wurde und ähm, an das Bett gefesselt war. Letztendlich war dann die die Tatwaffe, war ein Hammer und er wurde damit ähm, erschlagen, also mit mehreren Schlägen gegen den Kopf ist er dann zu Tode gekommen und... Ähm, die Ermittler, die haben wirklich lange dran äh, gearbeitet, die hatten sogar V-Männer in dem Umfeld von diesem Cison eingesetzt, um ihm, ihm da auf die Schliche zu kommen. Und unter anderem hat auch eine Freundin von ihm ausgesagt, äh, ja, die haben die das Messer und diesen Hammer, das sind Gegenstände von mir. Später hat sie das zwar zurückgezogen, aber das war als Indiz trotzdem noch sehr Ach Achso, die schwierig. haben dann also noch die Tatwaffen sogar gefunden. Ja, ja. die ja. lagen fort. Die Tatwaffen
0: <lacht> und er ist dann quasi zu diesem Sendelmeier und hat ihn da einfach um, Sedelmeier äh, Sedelmeier und hat ihn einfach umgebracht, erschlagen, erstochen ja. und dann im Nachhinein äh,
1: diesen Tatort inszeniert und ans Bett geworfen. Genau, arglistig und heimtückig, ja, ja. Das waren ähm, ja das Opfer hatte auch keine Chance sich zu wehren. Er kannte ihn, hat ihm aufgemacht. Vermutlich hat er gedacht, er wollte da jetzt nochmal mit ihm drüber sprechen und dann passiert das. Also okay, schon ein heftiger Fall und er hat, das hat auch ein ein Rechtsmediziner hat gesagt das war auch sehr schmerzhaft. Er hat, das war kein... Schneller Tod. Genau. Schmerzloser, schneller Tod. War es überhaupt nicht. Tja. Traurig. Ja. Okay. Aber sowas.
0: Ja, und jetzt kommen wir zu unserem nächsten Fall. Das ist der Fall Rudolf Mooshammer. Der ist ja auch nicht mehr unter uns. Und ähm
1: Sonst würden wir kaum über Crime <lacht> über, mit ja. ihm darüber reden.
0: Ja, ich mhm. weiß nicht, ob dir Mooshammer bekannt ist. Ich beschreibe ihn nochmal kurz. Eigentlich war es nur ein ein Verkäufer äh, ursprünglich, ein Verkäufer von Mode. Ja, also ich ja. kenne ihn jetzt als Modezar. Genau, wurde er, ja immer er, er wird als schriller Modezar, ist ja bekannt. Er, auch Seine Bühne war auch das Oktoberfest. Er ja. hat da geschunkelt und mit der Prominenz. Ein totales Münchner Original, charmant, witzig, liefern man in so König Ludwig-Klamotten rum. Äh, deshalb nannten ihn auch viele so den den ungekrönten König von München. <lacht> Aber Und, was heißt, er äh, war
1: nur Verkäufer eigentlich?
0: Ja, da komme ich jetzt gleich zu. Ja. Ich will noch mal ganz kurz ein bisschen erstmal beschreiben, wie er aussah, auch damit wir ihn vor Augen haben. Mhm. Äh, totaler Paradiesvogel hatte diese, diese teilweise diese König-Ludwig-Klamotten an, so barocke Modet und ähm,
1: irgendwelche samtenen langen ja und
0: hatte auch so eine schwarze wallende Perücke weiß kennst du die Bilder ja von? Das, das ist so mit so zwei Locken die ihm ich wusste gar nicht ich kannte ihn nicht so gut und ich wusste auch gar nicht dass es eine Perücke war also das ist eine richtig
1: ich, verrückte Frisur und er ja. war ja auch immer sehr blass geschminkt und so ja und also, hatte so einen
0: Strichbart Paradiesvogel
1: totaler würde Paradiesvogel man sagen.
0: dann diese wallenden schwarzen Haare mit so Locken. Pomade
1: drin oder sowas ja
0: also ganz ganz schräger Typ ja. aber witzig charmant und eigentlich ganz ein ganz netter Typ. Mhm. Ja, die, also die, die Leute mochten ihn. Vor allen Dingen die einfachen Leute mochten
1: ihn. Auch dazu gleich noch mehr. Ja, so richtig in der Münchner Prominenz ist er nicht so richtig angekommen.
0: Ja, ich glaube,
1: die fanden ihn immer so ein bisschen
0: schräg. ne, So ein bisschen hat nicht reingepasst. Ja, das kann sein. Er war auch mehr unter den Menschen, unter dem Volk, äh, den den einfach, das heißt Leute. unter dem Volk.
1: Ja, nicht das in Das Volk ist ja besteht ja aus allen. Ja, aber er war jetzt nicht so,
0: er war jetzt nicht so äh, bei den so so beliebt bei den Promis eigentlich, ja. sondern äh, seine Fans waren eher die einfachen Leute, ja. die die stinknormalen Bürger. Mhm. Die haben ihn wirklich fanden ihn wirklich toll. Und äh, ja, ich wollte sagen, wo er eigentlich herkommt, wie er aufgewachsen ist, weil das habe ich ja gerade schon erwähnt. Was war er eigentlich? Wie ist er so geworden? Und, ähm, er lebte auch, er ist 1940 geboren, war also auch äh, in den 90ern, war sein Zeitalter, äh, sein Jahrzehnt. Ist
1: er in München geboren?
0: In München geboren, ja, ja, 1940 ja, ja. und ist in ganz armen Verhältnissen aufgewachsen. Ja. Und sein Vater hatte in einer Versicherung gearbeitet und war da sogar Direktor. also einen richtig
1: hohen Ich denke, er ist in armen Verhältnissen aufgewachsen. Ja,
0: und äh, hatte der Vater hatte erst sehr gut verdient ja. und dann hat er seinen Job verloren wegen Alkohol, ist in den Alkohol gerutscht. Und dann war die Familie bitterarm, die Mutter arbeitete nicht, sie wohnten in einer Wohnung, hatten Mietschulden, dem Vater war es unangenehm, der hat die Familie verlassen, ist dann irgendwann obdachlos geworden und ist als
1: Obdachloser gestorben. Der und Vater von Rudolf Moser? Der Vater von Rudolf Moser. Der mal ein, richtig, äh, ein richtiger Bankdirektor war? Genau, der ist richtig ganz tief gefallen. Okay.
0: Ist in den Alkohol, äh, hat getrunken, ist dann hat den Job verloren und dann ging das immer weiter. Ja. Und ähm, ja, die Familie, die hatte dann auch irgendwann Probleme mit dem Vater. Die haben sich teilweise vor dem auch, mussten in eine andere Wohnung ziehen, um von dem wegzuziehen, weil der die auch bedroht hatte mit, um ich bringe alle um und so. Und der Vater hat dann am Ende Selbstmord begangen. Hm. Und eine der guten und schönen Erinnerungen war ein Hund. Das hat ihm viel Kraft gegeben als kleines Kind. Und deshalb auch wahrscheinlich die Beziehung dann später zu seinem Hund Daisy, den er immer dabei hatte. Mhm. Und ähm, er hatte auch eine kleine Eisenbahn als Jugendlicher und die hat er mitgenommen. Bis später sogar noch, als er super bekannt war. Das kennt man doch aus den von den Bildern, wenn man so Mooshammer, ich weiß nicht, kann sich an die Bilder erinnern. Ja, seine schon,
1: Wohnung und sein Haus. Das jetzt nicht unbedingt. Diese Villa,
0: diese barocken Möbel, und da stand dann diese Eisenbahn immer im Wohnzimmer.
1: Und was heißt, die hat er mitgenommen? Und die
0: hat er mitgenommen, als ich, das war die Eisenbahn, die er als Kind hatte, so als Elfjähriger.
1: Aber die hat er jetzt nicht überall hin mitgenommen? Die hat er
0: überall hin mitgenommen, bis ins hohe
1: zu in Wenn er auf Reisen war? Oder
0: Nein, was? aber er hat die er hat sie behalten. Behalten ja. und die stand dann noch später in seinem okay, Haus, okay. auch als er Modezar war. Ja. Und ich will da jetzt auch gar nicht so genau überreden, das, das dauert sonst alles viel zu lange. Genau, aber wie ist, was ist er dann geworden? Ja, dann hat er irgendwann, ist er, war ein flotter Typ, sah gut aus, war irgendwann 20 Jahre alt, ist von zu Hause ausgezogen, super ehrgeizig, fleißig und hat eine Ausbildung gemacht als Verkäufer, ganz normaler Verkäufer in einem Modegeschäft. Mhm. Ja. Und da hat sich dann irgendwann herausgestellt. Weiß man, was das für ein Geschäft war?
1: So ein Herrenausstattung ja, ja, oder so eine Karstadt,
0: so Genau, weiß ich ja. nicht jetzt welche, aber irgend so, ein, so eine Kaufhauskette oder irgendwas. Ja. Und da hat er dann, äh, ist schnell äh, klar geworden, der kann unheimlich gut verkaufen. Der konnte die Leute bezürzen, ja. war ein charmanter Typ, hat die Leute ähm, umlullt und hat immer
1: weiter verkauft. Also ein top -Verkäufer. Richtiger Starverkäufer. Ja. Die Leute also, wollten zu ihm.
0: Die wollten ihm, also die haben da irgendwann, haben die gemerkt, der kann das so gut und wollten ja. zu ihm und, und dann hat er irgendwann den Schritt gewagt und hat gesagt, hey Leute, ich mache das hier so cool, ich mache jetzt meinen eigenen Laden auf. Mhm. Und dann hat er in der Maximilianstraße, Top-Adresse, Top -Adresse, ne? beste Adresse, seinen eigenen Laden eröffnet. Mhm. Und damals war er schon so ein bisschen bekannt. Und dann hat er das ganz groß aufgehört. Wann so. hat er den denn
1: aufgemacht? Weißt du das?
0: Oh, das, war, das ist jetzt, also da, 80er da erwischt ich mich auf dem falschen Fuß. Wahrscheinlich in den 80ern, ja. Okay. Denke ich mal. Ja. Weil in den 90ern war er ja schon wahnsinnig
1: bekannt. Das musste so in den 80ern gewesen sein. Ja. Und wie hieß dann der Laden? Weißt du das? Seine, oder oder vielleicht, sein war den, vielleicht war es auch in
0: den 70ern. Kann ich nicht. Ähm, ja, das Geschäft hieß... Rudis... Mooshammer hieß das, glaube ich. Einfach nur Mooshammer? Ja, ja, ich glaube, das war Mooshammer. So wie, deshalb diese Parallelen zu dem anderen Fall, ne? ja. Da bei dir hieß er ja der. Diesen, zum Sedelmeier. Zum Sedelmeier, ne? Und seine, mhm. ähm, hieß Mooshammer. Bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig, aber irgendwie so ein Name war das, glaube ich. Und diese Eröffnung war der total, war eine Riesen, ein Riesen-Event. Da hat er dann so einen roten Teppich ausgelegt auf der Maximilianstraße, kam da in einer Kutsche vorgefahren, <lacht> mit so einem Leopard. Hat dann der Leiden... Echt? Ja, total abgefahren.
1: Klingt ja nach Siegfried und Reus. Ja, der also er hat
0: sich total inszeniert, war ein Meister der Inszenierung mhm. und das war auch sein Markenzeichen irgendwann. Ne? Und,
1: ähm, also Einkaufen bei dem war ein Ereignis. Absolute,
0: ne? Absolutes Event. Der, dann irgendwann... Er wurde dann immer bekannter und dann irgendwann kam richtige so Königin von Monaco, äh, Prinzessin von Monaco kam und Arnold Schwarzenegger. Arnold
1: Schwarzenegger hat Arnold bei ihm Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger
0: bei, ihm bei ihm hat sich ein, die wollten alle von ihm einen Marsanzug geschneidert bekommen.
1: Ich dachte eingecremt werden, weil du hier so. Nein, nein. Du, nein. du schmierst so an, deinem, an deiner Brust. Nee, das war also nicht gemeint. Ach so.
0: Ähm, eingecremt werden wollte keiner von ihm. Also, ähm. Er, er, er auf jeden Fall also er war auch, war
1: auch Schneider, oder was?
0: Das ist genau der Punkt. Er war auch kein, nein,
1: war kein Schneider. Achso. Konnte der alles gar nicht. Ja. Der hat
0: einfach nur, die Leute wollten von ihm einen Maßanzug und der war gar kein Schneider. Ja,
1: und wer hat das dann gemessen? Oh, und der gemacht? hatte dann, hat sich
0: ein bisschen kannte er sich aus und hatte natürlich Leute, die für ihn auch gearbeitet haben. Okay. Er war einfach ein geiler Verkäufer, ein hat, genialer Verkäufer. Aber der hat dann nichts hat von der Stange
1: verkauft, oder? Nee. So von wegen, hier, das ist Ihr Maßanzug? Und das ist nee, das nee, nee, nee. nee. Das, die wurde Konfektionsgröße? Schon, nein, nein,
0: nein. Das wurde schon ähm, geschnitten, geschneidert. Er war der Geschäftsführer
1: und war, der… Aber er
0: hatte auch Stange. Ganganzüge war alles, aber ja. er war der Geschäftsführer, hatte natürlich Leute eingestellt, ja, ja. hat sich aber einfach generiert als einer, der alles kann und die Leute haben es ihm abgenommen. Mhm. War halt ein cooler Verkäufer, ein genialer Verkäufer. Mhm. Und ein absolut genialer Marketingschritt war dann damals die sogenannte Mosi-Krawatte. Schon mal gehört? Nee. Mosi-Krawatten waren der Renner, die gingen durch die ganze Welt. Echt? Alle wollten eine Mosi-Krawatte, das sind diese goldenen, der rannte doch. Der hatte auch selber immer Krawatten an ja. und ähm, alle wollten so eine Mosi-Krawatte haben. Und, und da was zeichnet die Mosi-Krawatte aus? Ist ja, die so schräg, schrill, bunt, gold und breit geschnitten und keine
1: Ahnung. Okay. War einfach
0: eine Mosi-Krawatte.
1: Und sein Logo ja, war das, bestimmt das, auch da drauf, ne?
0: Ja, ja klar, natürlich, was, das war wie, ja das Besondere. Wie, wie sah das aus, weißt du das? war so genau habe ich, weiß ich nicht Moos das müssen wir googeln Aber interessante Frage, wie sagen die wirklich Also ich habe da so mal ein paar Bilder gesehen, das waren meistens so goldene, ein bisschen äh, exzentrische Krawatten ja. Und äh, stand dann irgendwie auch Mooshammer drauf und war einfach ein äh, War
1: bestimmt mega teuer die Ja, Krawatten. ich
0: meine, wenn du Apple hörst, denkst du auch an den Apfel und denkst, geiler Computer Gut, ist wahrscheinlich auch ein guter Computer, aber äh, der hatte irgendwann eine Marke draus gemacht Ja Ja
1: und du guckst gerade nach, oder was? Das ist ein krasser Vergleich hier, das, äh, den mit Apple zu vergleichen.
0: <lacht> Nein, ich meinte nur die Markenbildung ist vergleichbar. Ach so. so dieses Markenbildungs-Ding. Äh, das hatte der einfach gut hingekriegt, so wie andere Unternehmen auch.
1: Mhm. Und ähm, du guckst gerade nach einer Musikkrawatte? Oder? Ich wollte nur wissen, wie das Logo von ihm aussieht oder so. Stand, glaube ich, einfach nur Mooshammer. Ja, okay. Ich, ich finde find nichts. Äh, erzähl weiter. Ich will ja, und
0: äh, immer mit dabei Hund Daisy mit Schleife. Ja. Schon mal gesehen?
1: Ja, natürlich. Das war dieser ähm, das ist ein Yorkshire Terrier. Yorkshire
0: Terrier, genau. So ein kleiner süßer Yorkshire Terrier und hat ihn oben in den Schleife reingemacht. Ge äh, gehörte auch zur Markenbildung.
1: Ja. ja. Und, Aber ähm, er mochte ihn auch wirklich sehr, ne?
0: Absolut. Er war Herz und eine Seele. Er, er hat, er, er hat ihn sogar äh, im Testament äh, in den, im Testament erwähnt. Okay. Also später dann.
1: Erwähnt. Ja, also er, der begünstigt. Hund hat der Hund begünstigt. Der Hund sollte was erben. Stefan, erwähnen reicht nicht im Testament. Ne? Ja, okay, alles klar. Begünstigt. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall, ähm, genau. Also aus dem, aus dadurch, also er verkaufte super und ähm, äh, der Laden lief top und aus dem reinen Verkäufer wurde irgendwann die Marke Mooshammer und irgendwann hat er sein Geld gar nicht mehr über den Laden verdient, sondern einfach nur noch, dass er Mooshammer ist.
1: Ja, und so Auftritte, ist das, Fernsehen. ja, so also ist das ja.
0: Und dann Auftritte, Fernsehen und so und dann äh, bist du einfach, dann gehst du irgendwo hin und kriegst. Geld. So, ist das ja. so läuft das ja. Und ähm, sein Lebensinhalt war das Geschäft erstmal. Und er war ein sehr guter Geschäftsmann, hat gut verkauft, war aber auch eigentlich ein ziemlich grausamer Chef. Echt? Ja, hat man so, äh, habe ich so, ähm, hat man, nach, so rausgehört. Nach, hat man rausgehört und nachrecherchiert. Es gibt so eine, so eine Aussage von seinem Fahrer, dass er einmal an einem schlechten Tag seinen ganzen, seine ganze Belegschaft einfach rausgeschmissen hat. Ihr seid alle entlassen, weil die irgendwie nicht genug Geld verdient haben. Also ein richtig harter, asozialer Chef auch. Aber gut, passt halt zusammen zu einem guten Geschäftsmann. Ne? Er mhm. hat immer gesagt, wer ein guter Geschäftsmann ist, darf kein guter Chef sein.
1: Oh, oh. Du musst böse zu den Leuten sein.
0: Er erinnert mich auch ein bisschen an Elon Musk. Ich habe eine Elon Musk Biografie gelesen, ähnlich, ähnlich. Auch eher grausamer Chef teilweise.
1: Wie viele Seiten hast du von der Biografie gelesen? Alles gelesen. Wirklich? Natürlich. Du hast noch nie ein Buch komplett zu Ende gelesen. Natürlich,
0: alles gelesen <lacht> und äh, auch Elon Musk, äh, unheimlich erfolgreich, fliegt mit Raketen zum Mars, äh, jetzt noch nicht, aber bringt glaube ich, glaub ich jede Woche eine Rakete in den Weltraum und Satelliten und so ein Unternehmen äh, aufzubauen, dann muss er halt auch wahrscheinlich echt ein grausamer Chef sein. Irgendwie Wirklich? die Leute arbeiten alle 70, 80 Stunden und wenn sie irgendwie mal sagen,
1: ähm, ich will Urlaub machen, werden sie direkt entlassen. Aber diese Verehrung von Elon Musk, das finde ich schon... Ich, ich, ich verehre den überhaupt nicht. Schon, ich finde so. Ja, ein aber Erfolg. viele verehren ihn. Ja. ja Frank Thelen zum Beispiel, ja, dein Kumpel. Ja. Ey. <lacht> aber, ähm, Warum lädst du den eigentlich nicht mal in die Sendung ein? Kann ich aber demnächst mal nachfragen, aber da, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, da reden wir über Business. Es ist jetzt nicht mal Themen. mein
0: Kumpel. Ich habe früher mit ihm abgehangen meine Zeit lang ja, und, und äh, ich, ich verfolge halt seinen Karriereweg und beobachte... Würdest du ihn nicht als
1: Kumpel bezeichnen?
0: Also im Moment wir haben seit Jahren keinen Kontakt mehr. Ja, okay. Das ist das ein Kumpel? Also, also mit da, dem du früher abgehangen Ja, damals waren wir Kumpels, doch. Okay, okay. Und äh, ich muss auch sagen, das war echt lustig mit ihm. Ja. Also der war irgendwie ganz witzig. Aber wir können und, ihm äh, ja mal
1: unsere Gründeridee vorstellen hier live in der äh, aber dieses
0: dieses vergöttern von Elon Musk und Vielleicht dieses, will der investieren äh, in Startup. ich finde das
1: ich finde, der sollte Stefan, uns auch mal... Wir, wir sind... sind doch eine Marke. Vielleicht würde er investieren in uns.
0: <lacht> Kann ich ja mal fragen. Ja. Ich schicke jetzt bald mal eine Mail raus. Und ja. äh, ich...
1: Konzept brauchen wir nicht. Wir sind Was halt heißt ihr Mail?
0: Ich rufe den an, Mann.
1: Ich habe doch die Nummer von ihm. Ich rufe den an und sage, hey, investier mal in Zart und Bitter. Wir brauchen 10.000 Euro. Wir brauchen 10.000 Euro, ja. ja.
0: Und dann senden wir jede, jede, äh, jeden Tag eine Folge. <lacht>
1: Ja, gut. ja, ich, ich frage
0: auf jeden Fall mal nach. Okay, ähm, wo stehen genau.
1: Er war eine Marke, wie Ilan Er war eine
0: Marke äh, und ein, auch so eine Art Menschenfänger und vor allen Dingen die einfachen Leute liebten ihn, unter anderem auch die sogar die Obdachlosen liebten ihn. Mhm. Dazu gleich mehr. Okay, ähm, warum nicht jetzt? Weil jetzt nochmal wichtig zu dem Fall, äh, was was ist eigentlich passiert? Ich will jetzt mal in den Fall einsteigen. Ja, bitte. Ja, so, äh, 2005, der, der Mosamer hatte ja einen Fahrer. Und der fuhr ihn schon seit elf Jahren von A nach B. Mhm. Ja, der hatte diesen Rolls-Royce, kennst du ja wahrscheinlich von den Bildern, der hatte so einen total prunkvollen Rolls-Royce, damit ist er überall hingefahren. Ich
1: weiß, dass er Rolls-Royce gefahren genau, hat, der, aber ich kenne ihn jetzt nicht so von irgendwelchen Bildern, keine Ahnung. Ja,
0: ist auch egal. Er hatte ein prunkvolles Auto, Rolls-Royce und ein Fahrer, der hat ihn überall hingefahren und irgendwann kam er am 14. Was heißt, irgendwann, am 14. Januar, kam der Fahrer zu ihm morgens ans Haus, wollte ihn abholen die Türe stand offen, er ging die Wendeltreppe hoch und mhm. dort lag er und um ihn rum geschlungen ein Kabel um den Hals. Er lag da tot. Und in der Ecke, der Einzige, der es hätte sehen können, wäre der Hund Daisy gewesen. Der saß da, völlig verschreckt, der Hund, aber war natürlich kein Zeuge. Und äh, dann war erstmal die Frage, ja, was ist passiert? Mord, Selbstmord, Unfall, was ist passiert?
1: Konnte man überhaupt noch nie einschätzen. Selbstmord konnte man doch wahrscheinlich direkt ausschließen, oder? Naja,
0: mit einem Kabel kann man ja auch sich irgendwie umgebracht haben und so, aber Okay, du hast recht. Wurde auch relativ schnell Ja, wurde auch relativ das schnell, ja, auch aus. relativ ja. schnell ja. ausgeschlossen. Das konnte man dann relativ schnell ausschließen. Und äh, ja, was man rausbekommen hatte, war erstmal was offensichtlich war, der war vorher abends noch essen in einem Restaurant. Weiß man sogar, er hat irgendwie das Restaurant hieß irgendwie Villa Romana, war er irgendwie sein Stammrestaurant, okay. hat Baby Steinbutt mit Creme Karamell gegessen, habe ich mir ja aufgeschrieben. <lacht> Vielleicht ist jetzt nicht wichtig für den Fall, aber ich dachte äh, Fisch da, äh, so mit Karamell? Ja, baby Steinbutt mit Creme-Karamell. So erfahren wir mal, was äh, mal gegessen hat.
1: Auch in das möchte ich, aber nicht nach, seine seine das möchte ich aber nicht nachessen. Seine oh, Henkers-Mahlzeit. Das möchte ich aber nicht nachessen. leckern. Hm? Ja, ja.
0: Und äh, ja, dann ist er nach Hause gefahren und äh, mehr weiß man nicht. Ende.
1: Mhm. Und jetzt äh, steht
0: die Polizei da und äh, das was, was man noch gesehen hat in dem das Haus also nochmal zum Tatort alles war so unangerührt nichts durchwühlt keine Schubladen aufgerissen das einzige was man da gesehen hat war dieses, diesen ermordeten äh, oder den umgebrachten vielleicht auch Selbstmord weiß man ja, wusste man ja da noch nicht äh, Mooshammer und eine DVD auf der Kommode eine Porno-DVD
1: mhm. so mehr war da nicht zu sehen. Also es gab keine Einbruchsspuren, es gab keine. Nein, keine Einbruchsspuren. Äh, nichts wurde durchwühlt oder so. Nein. Und dann stand die
0: Polizei. Was ist passiert? Ne? Ja. Und dann haben sie sich gedacht. Ja, auch wie war diesem Sendelmeier-Fall, die Polizei stand unter unfassbarem Druck. Der Medienansturm, was äh, hat die Polizei, die Mordkommission berichtet, hatten die so in der Form. Überwältigt. Noch, noch über, überwältigend. Ja. Hat alles in den Schatten gestellt, was sie sich überhaupt vorstellen ja. konnten. Also das war ein unglaublicher Druck, auch der auf der Mordkommission lastete, den Fall jetzt aufklären zu müssen. Und ähm, ja, wer war. Der Mörder. Kannte der Mörder Mooshammer? Kannte er ihn nicht? Was ist passiert? Ja, dann, äh, durchleuchtete man erstmal das Umfeld. Ja, wer hätte es gewesen sein können? Er hatte einen riesigen Bekanntenkreis und es gab viele, die Motive hätten haben können. Ja. Mhm.
1: Ähm, Wieso gab es viele, die Motive? Ja, zum
0: Beispiel der Arzt der hatte jetzt vielleicht nicht Motiv, aber er hätte in Frage kommen können. Der Hausarzt, der kam jeden Morgen, der kam auch an diesem Morgen dahin. Jeden Morgen? Jeden Morgen und um Mooshammer eine sogenannte Vitaminspritzel zu geben. Ja. Mooshammer hat immer gesagt, oh, komm vorbei, bring mir wieder mal Spritzerl. Spritzel. Und okay. ähm, der wollte immer sein Spritzel haben und ja. dann hat er ihm immer seine Vitaminspritzer gegeben und Mooshammer war unfassbar un äh, misstrauisch. Der traute niemanden. Ach. unglaublich misstrauisch. Er traute niemanden. Alle dacht, er dachte die ganze Zeit, alle wollen nur an sein Geld. Und auch den Arzt hat er immer dreimal gefragt, was ziehst du da auf? Hat immer genau geguckt, was er da aufzieht, wie viel er aufzieht, ne? weil wer weiß, vielleicht will er mich ja umbringen. Also auch der Arzt äh, war natürlich erstmal im Fokus.
1: Der Arzt war im Fokus? Erstmal
0: natürlich. Alle mussten erstmal durchleuchtet werden. was Er hätte ihn ja… Äh,
1: ja, zum, mit einem Kabel erwirken. Ja, können.
0: nicht, aber man guckte erstmal hin, er hatte Kontakt zu ihnen mhm. und so, aber der Arzt fiel dann auch ziemlich schnell. Aber war runter. das nicht
1: auch so, dass da viele Bekannte und auch die Ermittler gesagt, dass das ziemlich schnell klar war, in welche Richtung Nein, das ist? Nein, überhaupt
0: nicht. Erstmal,
1: ja doch,
0: aber erstmal. Ich
1: habe nämlich auch mal ein bisschen in eine Doku reingeguckt. Ja,
0: erzähle ich gleich was okay. zu. Aber erstmal war es tatsächlich so, dass die nicht wussten, wer es ist und haben das Umfeld mhm, abgesteckt. M -m. Und dann haben die sogar noch. Ja, irgendwo muss man ja anfangen. Am selben Tag. Tag, äh, weil man bei so, einer, bei so einer Mordermittlung sind die ersten Stunden immer die wichtigsten. Und Da ja. muss ganz, ganz viel schnell passieren. Sonst fangen an, die Leute sich darauf vorzubereiten und man kann die nicht mehr so überraschen. Ähm, auch die Verdächtigen. Und auch der Fahrer von ihm, der ihn ja elf Jahre lang gefahren hat, wurde sofort, sofort
1: in die Mangel, äh,
0: Mangel genommen. Und haarklein wurde gefragt, was der an dem Abend gemacht hat. Weil ja. der hatte nämlich wirklich ein Motiv im Testament wurde er bedacht mit einer Wohnung, einer kompletten Wohnung. Mhm. Im Falle ne, des Todes sollte er eine Wohnung kriegen und sogar noch eine lebenslange Apanage. Eine was? Lebenslange Apanage, das ist so eine lebenslange Rente.
1: Könnte irgendwie. ich gar nicht die Bezeichnung. Ja, habe ich, hab ich auch das erste Mal gehört. Okay, aber, äh, aber wo das ist so. direkt mal raus. Ja, warum nicht? Ja, okay. Das Wort ist doch cool. Aber wo, wo sollte das Geld denn dann herkommen? Von seinem Vermögen, von Moses. Ja, ja klar, der hat ja
0: Millionen. Hm. Der hatte Millionen. Und äh, der hat dann gesagt, wenn ich sterbe, kriegt er auch meinen Fahrer. Ja. Und das war natürlich Motiv. Hm? Also, wenn du den umbringst, hast du eine Wohnung und eine lebenslange Arsch. Weil der irgendwie.
1: Fahrer das Testament kannte. Der Oder Fahrer wie? wusste das, dass der das
0: äh, kriegt. Der wusste, dass er im Testament so... Äh,
1: das hat der Mosamme ihm auch gesagt. Aber das ist, aber er ist auch so misstrauisch und so vorsichtig. Warum erzählt er denn, was in seinem Testament drinsteht? Das liegt ja auch nicht okay, irgendwo ja, im da ich mich,
0: um. Okay, Moment, da will ich. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob er das ihm erzählt hat, aber es war so.
1: Ja, wenn das im Testament drin steht, dann könnte, dann hat man auf jeden Fall schon mal. Äh, einen ich Motiv. kann mir vorstellen, dass Mosheimer
0: ja. ihm das mal irgendwann gesagt hat. Wenn nicht. Auch egal. Es ist so. Allein der Fakt,
1: dass das in dem Testament allein, steht. Allein, dass es ne? in dem
0: Testament steht. Dass, ob er es jetzt ihm gesagt hat oder nicht, das ist doch egal für die Polizei. Die ja. sieht erstmal, der steht im Testament und hat ein Motiv. Mhm. Hätte eins haben können, ja. wenn er es ja. gewusst hätte. Ja. Das also das ist doch schon mal für eine Polizei ein Motiv. Ja sicher, so. das klingt aber anders. Okay. Ja okay, hm? Dann, okay, es ist auf jeden Fall ein Motiv. Ja. Und er wurde komplett auseinandergenommen und die Polizei hatte auch schnell ein Bauchgefühl. Nee, ich glaube, der ist es nicht. Mhm. Dann sind die weitergegangen in die Obdachlosenzene. Ja und da muss ich jetzt auch nochmal was zu erzählen das ist wichtig mhm. Mooshammer sein Vater ist ja am Ende Obdachloser geworden mhm. und er hatte da einen absoluten der hatte da dieses Gefühl er muss diesen Menschen helfen weil er auch selber das so schlimm erlebt hatte und auch so nah dran war an der Obdachlosigkeit und er hat also sich wahnsinnig engagiert für eine Obdachlosenorganisation auch für so eine Zeitung die BIS hieß. Und hatte ein Herz für Obdachlose, hat den Geschenke gegeben an Weihnachten, ist da mit drei Lieferwagen hingefahren, hat unter der Brücke den Geschenke gegeben, hat irgendwann mal auf so einer Veranstaltung auch allen Verkäufern von dieser Biss-Zeitung 1000 Euro geschenkt mhm. und also der hat sich unglaublich spendabel gezeigt in Obdachlosen und hat hatte auch keine Berührungsängste, der ist einfach hingegangen, hat die hat sich da hingestellt und mit denen geredet mhm. und für die war der Mooshammer ein Star, das war für die war das ein Heiliger. Und naja, na ja, aber es ist schon was Besonderes. Sie fanden ihn ganz toll. Natürlich, weil ja. so ein Promi, der so viel Geld hat, äh, sich so für die interessiert. Das ja. ist doch was toll. Wer macht das denn so in der Form? Das war schon wirklich was Einzigartiges. Mhm. Und dann hatte man natürlich überlegt, naja, vielleicht ist es einer aus der Obdachlosenszene. Ja. Und auch da hat man dann rumgeschaut und rumgeschnüffelt und irgendwie kam man da auch zu keinem Ergebnis. So, dann hat man angefangen, die Telefone zu durch. Forsten, also die Telefonanrufe, das konnte man ja alles nachverfolgen und da ähm, hat man dann irgendwann ziemlich schnell äh, rausbekommen, über einen zu dem er zuletzt Kontakt hatte, das war ein, ja, einer aus einem Rotlichtmilieu, so ein Typ, den hatte er sich da wohl aufgegabelt, also nicht an dem Abend, aber äh, ein paar Tage vorher und dann hat er der Polizei ziemlich eindeutig erklärt, was der Mooshammer eigentlich die ganze Zeit gemacht hat. Der ist mehrmals in der Woche aber, ähm, aber das, Abend, war,
1: das war aber doch auch vielen bekannt. Also das das war
0: auch der Polizei eigentlich schon bekannt. Ja. Und aber auch das seinen stimmt. Freunden und seinem Umfeld. Natürlich, das war schon bekannt, dass ja. der Mooshammer immer im Rotlichtmilieu mit seinem Rolls Royce, das war ja auch mehr als offensichtlich. Der ist zum Bahnhof Der gefahren ist immer. da hingefahren, ja. der Fahrer hat ihn dann immer zu Hause abgesetzt, und hat er sich selber vor den Rolls Royce äh, ans Steuer gesetzt ja. und ist dann in, in, am Bahnhof rumgekurvt im Rotlichtmilieu und hat nach jungen Männern Ausschau gehalten, ja. die er dann irgendwann mitgenommen hat zu sich nach Hause und mit denen Sex hatte mhm. ja? und er hat denen dann immer so einen Stricherlohn gegeben dafür
1: so 150 was heißt ein Stricherlohn Ja,
0: 150 Euro
1: oder er hat so. sie bezahlt hat sie bezahlt ja, ja
0: nennt, nennt man so Stricherlohn habe ich ja? jetzt so hab ich so gehört also habe ich, <lacht> hab ich so gelesen weiß ich nicht okay. hat ihnen einen Lohn gezahlt ja. vielleicht sagt man das heutzutage nicht mehr so ist vielleicht ein bisschen respektierlich ne?
1: keine Ahnung weiß ich auch nicht Wir werden wohl keinen Arbeitsvertrag äh, ausgefüllt haben ja gut weiß. aber es ist,
0: es ist ja es ist ein Vertrag
1: ein mündlicher Vertrag oder was eine Übereinkunft
0: <lacht> nein verträge müssen nicht schriftlich sein verträge können auch mündlich ja, deswegen sein deswegen habe ich ja gesagt ein mündlicher vertrag genau ein mündlicher vertrag ist ja. ein vertrag du ich gebe mir sex, gib mir sex gib dir geld das ist ein vertrag ja. und ist dann da immer rumgefahren und seine Masche war immer zu fragen ja wo ist denn wo geht's denn hier und da lang und die so ja haben das dann so versucht zu erklären ja, so. und dann hat er gesagt ja ich habe das nicht verstanden setz dich doch mal rein und zeig mir das und die okay, hatten ja auch das wussten die schon ja. dann dass das so
1: genau hey, und, der und fuhr mit einem rolls royce wenn er das mehrmals die Woche macht, dann sieht doch schon jeder von 500 Meter Entfernung, dass da der Moos immer wiederkommt. Ja, natürlich. Und dass er dann wieder fragt: Entschuldigung, wie geht's denn hier in die äh, Leopoldstraße oder so? Ja, ich steige ein, dann kann ich ja, das Ja, manche
0: erkannten den ja noch nicht. Die haben dann, die haben nur so erfahren: ja, da ist so einer, der fährt immer rum. Und ja. Aber ähm, das sind auch Details, die sind egal jetzt für den Fall. Wichtig mhm. ist, dass der immer in diesem äh, Rotlichtmilieu rumfuhr und nach jungen Männern Ausschau hatte ja. uh, uh, hielt. Mhm. Und der Fahrer, der wusste das nicht. Ja.
1: Ja. Der, also, hatte oder, oder, der wusste es ne? lange
0: nicht. Ich glaube, ja. zu der Zeit, als es dann der Mord passiert ist, wusste er es schon. Okay. Aber, als er Aber erst, jahrelang wusste es jahrelang
1: nicht. Jahrelang
0: wusste er es nicht. Und die haben einen unfassbaren Sicherheitsaufwand betrieben. Der hatte auch Bodyguards. Stimmt. Die haben den von allem ja. ferngehalten, der war ja ohne Ende misstrauisch. Ja. Ja äh, Und dann haben die diesen wahnsinnigen Sicherheitsapparat aufgebaut, nur plötzlich, als dann irgendwie Abend war und alle nach Hause gefahren sind, setzt sie sich an Steuer und fährt durchs Rotlichtmilieu ja. alleine und nimmt Stricher mit nach Hause. Ja. Und dann hat auch irgendwann mal der Bodyguard, das von ihm angesprochen hat, gesagt, Moshammer, das, das geht nicht. Wir, wir,
1: das widerspricht vollkommen das widersp dem. Das ist völlig widersprüchlich.
0: ja, ja. ja wir, wir machen hier einen riesen Sicherheitsaufwand, wir ja. halten alle Menschen von ihr fern. Es gab wohl auch schon vorher mal weil so. Weil
1: er das ja auch will.
0: Es gab wohl auch vorher ja. schon mal so einen Zwischenfall, wo er fast mit einem Butterfly-Messer angegriffen Ach. wurde. Ja, ja. Gab es vorher schon, da hatte der Bodyguard den vorher ausgeschaltet. Also es war auch gefährlich. Und Was ist, heißt,
1: ausgeschaltet. Also er konnte ihn davon. Er, konnte,
0: er hat gesehen, dass er da in der Tasche rumfummelte und hat den ja. dann ausgeschaltet. Aber äh, diese
1: Bodyguards, die machen das ja nicht, weil er irgendwie äh, der Präsident von Frankreich ist oder so, oder der Oberbürgermeister von München, sondern weil er das wollte. Er war be bekannt und wohlhabend und er wollte sich geschützt wissen. Ja, ja.
0: Und er war auch total paranoid so ein bisschen, also absolut misstrauisch und dachte alle wollen an sein Geld.
1: Und deswegen dieses Gegensätzliche, dass der dann.
0: Ja und dann hat er, haben mhm. Sie gesagt, wieso? Das kannst du nicht machen. Und dann meinte er so, nee, also das ist jetzt mein Privatleben. Also ein bisschen Privatleben will ich auch noch haben. Ja. Es ist halt, ne, wenn wenn es um Sex geht, dann denken, halt, denken vielleicht Leute nicht mehr ganz normal. Er wollte es halt tun. Genau, es ja. war halt, ne, wenn es dann um Sex geht, dann mhm. äh, kommt halt die, das logische Denken nicht mehr so ganz klar äh, zusammen.
1: Ja, mhm.
0: so war es in dem Fall. Und ähm, aber was gut. heißt was heißt logisches Denken, als wäre es äh, ja, ein weil Verbrechen? Es einfach, wie, nein, Sex aber Wie kann man denn so misstrauisch sein und äh, wirklich? Äh, er hat teilweise auch gesagt, äh, guck, guck mal, ob einer hinter uns fährt. Ja. zum seinem Fahrer, ja. Guck mal in den Rückspiegel, sowas. Und dann fährt er an äh, einmal die Woche mindestens äh, in, ins Rotlicht, und schnappt, ja. äh, irgendwelche jungen Männer auf, die er gar nicht kennt. Ja. ja. Und die offensichtlich auch nicht viel Geld haben und er hat viel Geld.
1: Also Klar, als er in seinem Umfeld, als zum Beispiel sein, sein Freund oder seine Familie oder Leute, die, die das wissen, da würde man sich ja dann zu Recht Sorgen machen und sagen, hier, du bist den ganzen Tag über so vorsichtig, und denkst, es will dir jemand was, wie kannst du denn da nachts äh, so unvorsichtig sein ähm, nach deinen Maßstäben? Äh, mach das doch, wenn du das möchtest, irgendwie anders. Äh, du kannst äh, dir, keine Ahnung, <lacht> einen Freundeskreis aufbauen ähm, oder einen Affärenkreis aufbauen. Der, äh, der, der Mooshammer, der hätte doch bestimmt keine Probleme gehabt, ähm, ja. Männer kennenzulernen das, das
0: verstehe ich eben auch nicht ja. Dass es da vielleicht irgendwie sichere Wege gegeben ja. hätte Als jetzt im Rotlicht Aber er wollte genau das Ja, das hat ihn halt äh, Interessiert und er hatte auch Eine ganz bestimmte Vorstellung von Typen Er, er interessierte sich für orientalisch Aussehende Männer mhm. Also er, er oftmals hat man ihn auch äh, In der Nähe von Asylbewerberheimen gesehen mhm. ja. und ähm, Ja Und die suchte er halt
1: aber wir, wollen In diesen jetzt, Nächten. aber wir wollen jetzt nicht sagen, dass das Rotlichtmilieu prinzipiell ein, ähm, ein gefährlicher Ort ist. Oder?
0: Ähm, nee, nicht. Aber ich, vielleicht für Rudolf nee, nochmal als nein, sehr bekannt. Nein, wir wollen jetzt nicht äh, irgendwie Leuten, die im Rotlichtmilieu unterstellen, dass das alles Gewaltverbrecher sind, auf keinen Fall. Aber, naja, also wenn du, sagen wir mal, offensichtlich auch zeigst, dass du sehr, sehr, sehr viel Geld hast. Und auf der anderen Seite stehen Leute, die wahrscheinlich eher sehr, sehr wenig Geld haben. Na, Ich sag mal, das ist ein Spannungsverhältnis, wo man vielleicht eher ein Verbrechen, sagen wir mal, ähm, vermuten könnte, als jetzt woanders.
1: Aber es geht ja auch um die Ansprüche, die er da an sich selber hatte. Dieses Sicherheits- und äh, Paranoide, das passt halt einfach nicht dazu. das passte dann, alles ne? hin
0: und vorne nicht zusammen. Aber er hat es gemacht und dann hat dieser Zeuge auch ausgesagt, ja, das war dann wichtig für den Fall. Was für ein Zeuge jetzt? Ähm, die die, die ähm, Polizei, die hatte ja dann äh, auch äh, Telefonhinweise entgegengenommen Ach, ja, ja. und da haben dann Leute sich gemeldet. Äh, Im Übrigen, die meisten Anrufe, das waren irgendwelche, wie, wie geht es dem Hund und kann man den Hund adoptieren? Okay. Aber es waren einfach hunderte von Anrufen, aber es kamen auch ein paar wichtige Anrufe und einer davon war halt, dass äh, er ein Mann aus dem Rotlichtmilieu, der gesehen hat, dass in, an dem Abend, wo er ermordet wurde, ein Mann mit weißer Mütze in seinen Royce mhm. eingestiegen ist. Das war schon mal ein wichtiger Hinweis. Mhm. Und äh, dieser eine Zeuge, den die da ausfindig gemacht hatten, der ähm, auch schon mit Mooshammer mal nach Hause gegangen ist, der hat denen dann haarklein erklärt, äh, was auf was für Männer er steht und wie er vorgeht in diesen in diesen Nächten. Und äh, da hat er ihn dann auch äh, erklärt, dass er dass er so auf orientalisch aussehende Typen steh, stünde, die nicht schwul sein durften. Also, er hat orientalisch aussehende Typen sich immer gesucht, die heterosexuell sein mussten. Das sein sollten. Sein, sein sollten. Das war seine
1: Vorliebe. Weil die, die Männer, die er da am Bahnhof angesprochen hat, das waren doch eindeutig. Äh
0: ja, das kann sein. Aber er hatte immer Ausschau gehalten, das war seine Vorliebe, heterosexuelle, orientalisch aussehende Männer. Und ja, so hat er das beschrieben. Und. Wir kommen ja gleich nochmal zu dem Tatort, da lag ja auch ein, eine Porno-DVD, die Porno-DVD war übrigens eine heterosexuelle Porno-DVD, Heterosexuelle. Mhm. das spielt ja gleich alles nochmal eine Rolle. So, und dann äh, wusste man aber immer noch nicht, was passiert ist, wer war der Mörder, äh, aber man hatte schon endlich eine Spur, es ist, ist ein Mann ins Auto gestiegen mit weißer Mütze. Dann kam die Rechtsmedizin ins Spiel und da wurde dann die DNA an dem Kabel untersucht, ja. Und die DNA hat auch ein Ergebnis ausgespuckt. Also DNA-Spuren mhm. ähm, konnten die festmachen dem Kabel. Und jetzt musste natürlich noch in dem Speicher der, der Kriminalpolizei ein passendes Gegenstück gefunden werden. Das sieht also, ihr nicht so
1: oft. Genau, mhm. also du,
0: eine DNA bringt ja erstmal nichts, wenn du gar nicht weißt, wer das ist.
1: Dann hast du natürlich einen Volltreffer, wenn die, die schon Ja vorhanden genau, und ist, da haben
0: oder? die dann total gehofft und das war eigentlich erst 24 Stunden oder ich glaube 48 Stunden nach dem Mord. Ja. Also war relativ schnell haben die das geschafft. Und sie hatten einen Treffer? Tatsächlich haben die einen Treffer gehabt.
1: Das ist ja ein riesen Glück für Ermittler. Absolut. Ne?
0: Die, die, Besser die, nicht. die Mordkommission hat gejubelt. bingo. Ja. Ja. Bingo. Und der Treffer war ein irakischer Asylbewerber, der schon mal mit Körperverletzungen und Vergewaltigungen in Erscheinung getreten mhm. ist. Zwar nicht verurteilt wurde, aber im Laufe der Ermittlungen ähm, Nicht verurteilt? Nein, der, also war nur angeklagt und wurde dann aber nicht verurteilt, weil nicht genug Beweise vorlagen. Okay. Ist auch nicht wichtig für den Fall. Aber er ist schon mal in Erscheinung getreten und im Falle dieser, dieser damaligen Ermittlungen hatte er eine DNA-Probe abgegeben. Mhm. Ja? Und damit hatten die den, dann diesen Treffer und äh, es ist ein 25 Jahre alter irakischer Asylbewerber gewesen und er wohnte auch in München mhm. und die Polizei hat sofort dies, das SEK losgeschickt zu der Wohnung, mhm. ist da rein und
1: hat sich den geschnappt. Und er war da, zwei Tage später Der saß verhaftet.
0: Der saß da, verhaftet, zack. Sah total anders aus, hatte sich die Haare rasiert.
1: Was heißt da total anders Ja, aus, also als äh, beschrieben von diesen ja, anderen Ja, also
0: als die Bilder auch in der Datei und so.
1: Ja, okay. äh, der
0: hatte sich die Haare irgendwie rasiert und ähm, den Bart oder so und wollte halt irgendwie hatte gehofft so man erkennt ihn dann nicht. Also ich sag mal jetzt nicht wahrscheinlich nicht die hellste Kerze, weil äh, und auch die Mütze zerschnitten im Papierkorb. <lacht> also wo ich mir auch denke, kann man die dann nicht wenigstens irgendwo äh, in den Wald werfen? Aber gut. Also auch ein wichtiges Beweismittel. Dann die, die DNA, ja, alles passte, alles passte. Die haben den sofort mit nach Hause äh, mit, äh, zur Polizei genommen und natürlich direkt verhört. Und dann haben die den auseinandergenommen und er hat erstmal gesagt, nö, nö, war ich nicht, war ich nicht. Und das, die Ermittlungen hingen an einem, an einem seidenen Faden, weil die DNA-Proben waren ohne richterlichen Beschluss genommen worden.
1: Das Beim hieß, ersten Mal.
0: Genau, das hieße, so genau weiß ich jetzt nicht, aber juristisch wären diese Proben nicht verwertbar gewesen. Mhm. Das heißt, nur anhand der äh, DNA-Proben hätte er die Tat geleugnet, hätten die den wahrscheinlich nicht verurteilen können. Mhm. Das heißt, die brauchten ein Geständnis. Hätten die das nicht bekommen, hätten die wahrscheinlich diesen
1: … Oder noch irgendwelche anderen ja, oder Beweise. Noch, genau,
0: aber es wäre es wär schwierig geworden. Schwierig. Schwierig ja. geworden. Ja. Die brauchten das Geständnis. Und Gott sei Dank ist der irgendwann eingebrochen. Und hat dann irgendwann weinend in, im Arm des Polizeikommissars gelegen, Ja, Das Gott, war
1: dann der gleiche wie geholten. beim Fall Sedelmeier.
0: Wie, 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 was meinst du jetzt mit Fall Sedelmeier?
1: Der gleiche Ermittler.
0: Genau, das war dann derselbe Ermittler, ja. ja. Hatte hat den Typen quasi geknackt und. Der hatte erlangt. nämlich
1: auch so ein großes ähm, Verhörgeschick. Ach so. Da gibt es auch Bücher von ihm vielleicht. Ehrlich? Nehmen wir uns mal so ein Buch mal vor. Ah, interessant. Ja. ja.
0: Ja, weil, äh, also an der Stelle, äh, wenn man eine Straftat begeht, ist man immer gut beraten, sich einen Strafverteidiger zu nehmen, der hätte nämlich den sofort aufgeklärten und gesagt, pass mal auf, du hältst dicht, so machen das ja die Strafverteidiger, bloß keine Aussage vor der Polizei, lass dich nicht weich kochen, immer schweigen, benutze das Recht des Schweigens, nicht aussagen, du darfst vor der, bei der Polizei schweigen, ähm, sonst reitest du dich rein und dann daraus kommst du dann, da könnte ich die Strafverteidiger nicht mehr rausholen, also ein guter Strafverteidiger, Strafverteidiger hätte den wahrscheinlich dann noch rausbekommen. Nur mal so am Rande. Ich habe ja. ja Jura studiert und habe
1: lange auch… Das klingt aber jetzt nicht so überzeugend, so, dass das eine tolle Sache ist. Nein, natürlich ne?
0: nicht, aber als Strafverteidiger ist das dein, äh, dein Job.
1: Ja.
0: Ne, es ist jetzt natürlich für uns Mosam und den Fall und für uns ist das natürlich alles besser, wenn der Fall aufgeklärt wird, klar. Aber nur so am Rande. Auf jeden Fall, der hat eingeknickt und hat erzählt, ja, er hatte Spielschulden, der war irgendwie spielsüchtig, war an, der, an dem Abend vorher noch in einem Spielladen, in so einer Spielbude und hat einem Automaten 3000 Euro oder 2000 Euro verzockt. Und der wäre dann irgendwie vorgefahren, der Mooshammer. Er hätte ihn angesprochen, hätte gesagt, ja kommst du mit. da hat er sich
1: gedacht, ach den kennt man doch. Der ist Nicht doch
0: unbedingt, aber er hätte gesagt, du kriegst 2000 Euro, wenn du mitkommst.
1: Mhm.
0: Und ja, 2000 Euro ist eine Menge und es sei dann mitgekommen. Mhm. Das äh, sagen aber Freunde, das ist un unglaubwürdig. Mooshammer hätte nie mehr als 150 Euro angeboten.
1: Das ist aber auch, ich denke der wäre so großzügig. Ja, aber
0: 150 Euro... Pf,
1: ist das, weiß ich ist nicht, nicht, nicht besonders großzügig jetzt?
0: Ja, weiß ich
1: nicht. Für eine sexuelle Dienstleistung? Ich kenne kenn mich ehrlich gesagt nicht aus mit Preisen. Wenn der so der reich ist, finde ich das eher knauserig. Ja, weiß ich nicht. Aber anscheinend
0: äh, hat er dann immer Leute bekommen. Ja. Also offensichtlich war das
1: genug. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das genug ist. Aber ich finde es trotzdem
0: knauserig. Knauserig, okay. Ja. Aber Fakt ist... Der Angeklagte hat behauptet, er hätte ihm 2.000 ge geboten mhm. und die hätte er dann nicht zahlen wollen, als er ihn dann mitgenommen hat.
1: Ach so, er wollte das so ein bisschen abschwächen. Ja, und dann Schuld. wollte
0: er und mhm. dann hätte es einen Streit gegeben, dann einen, äh, hätten sie sich irgendwie äh, ge geprügelt und mhm. mit dem Kabel geschlagen und in diesem Kampf hätte er ihn dann erstickt. Also zu, äh, er wirkt. Ja. Und äh, das ist natürlich für die Verurteilung wesentlich, weil in einem Kampf begiss du ja keinen Mord mehr. Dann ja. bist du ja sofort bei Tötungsdelikt. Und das ist natürlich wesentlich schwächer. Der wollte so in bestraft. Richtung Notwehr gehen, ne? Ne, Notwehr nicht, aber äh, ein Tötungsdelikt oder meinetwegen eine Körperverletzung sogar mit Todesfolge, da kriegst du ja nur ein paar Jahre ja. und nicht lebenslänglich. Mhm. Und da wollte er natürlich hin. Aber die Richter haben ihm nicht geglaubt, die Polizei hat ihm nicht geglaubt. Also erstmal war es, diese 2000 Euro war unüblich, das hat nicht gepasst.
1: Mhm.
0: Äh, diese, diese ganze dieser ganze Kampf, den er geschildert hat, konnte in keinster Weise belegt werden. Es war
1: überhaupt nicht nach es Kampf Es alles aus, war ne?
0: die ganze Wohnung sah Picobello aus. Ja. Nicht ein Figürchen da von diesem Barockfigürchen ist umgekippt. Ja. Und äh, auch die Gerichtsmedizin hatte äh, eher festgestellt, dass der wohl von hinten überrascht wurde und direkt zugezogen wurde. Mhm. Also so wie er behauptet, ja, das war so halb von vorn und so, das hat alles überhaupt nicht gepasst. Und äh, damit bist du dann natürlich direkt beim Mordmerkmal heimtückisch, mhm. weil ja, wenn du ihn überraschend umbringst, ist man schnell bei Heimtücke oder zumindest auch bei Raub, äh, um einen Raub zu ermöglichen und aus Habgier. Und dann hast du ganz schnell die Mordmerkmale, ähm, wo du dann einfach nicht mehr bei... Aber was
1: hat das jetzt mit Raub zu tun? Hat der da was er da was gestohlen?
0: Ja, wenn man zum Ermöglichen eines Raubes tötet, so. ist das ist ein Mordmerkmal. Ja, ja. Also äh, das sind dann so justische Finessen, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Es waren genug Mordmerkmale erfüllt worden. Die haben ihn dann, äh, die Verteidigung, die hat noch irgendwie gesagt, Mooshammer sei nicht arg und wehrlos gewesen. Das ist ja nochmal so ein Mordmerkmal. Weil der Täter, also Herrisch A, so hieß der, äh, beim Durchwühlen der Schubladen ertappt worden wäre. Mhm. Und dann ist das schon kein, ne, also kein, keine Arglist mehr. Aber das hat alles nicht hingehauen. Äh, die Richter haben den verknackt und haben gesagt, der hat ihn mit Mordmerkmalen mhm. ähm, äh, von hinten überrascht, ohne, er hatte keine Chance, der ist direkt gestorben. Ja, und so kam es dann auch. Er wurde verurteilt wegen Mordes, lebenslange Freiheitsstrafe, plus besondere Schwere der Schuld auch. Hieße, er kommt nie wieder frei.
1: Naja, was haben wir eben drüber gesprochen, was nie wieder frei heißt. Genau. Eine, eine, ich glaube, das nennt sich eine ähm, Überprüfung der Haft ist frühestens nach 15 Jahren möglich oder sowas. Ja. Und dann wird geguckt, wie ist die Sozialprognose und etc. Ja, das war ja ne? zwei,
0: ich meine 2005 war das. Ja. Das heißt, er sitzt jetzt auch schon über 15 Jahre. Weiß man denn, ob er noch sitzt? Ja, er sitzt noch und er wird wohl 2023 entlassen.
1: Mhm.
0: Und was dann mit ihm passiert, weiß man nicht. Äh, eventuell wird er dann wieder abgeschoben
1: ja.
0: oder… Ähm, er bleibt hier, es ist alles noch unklar, aber ich habe gelesen, dass er jetzt freikommen wird demnächst. Okay. Und was vielleicht dann auch Das wird ganz
1: bestimmt dann in der Presse stehen.
0: Das kann ich mir auch nochmal vorstellen, dass der Fall dann noch mal so ein bisschen hochkocht. Und was vielleicht noch interessant ist, sein ganzes Vermögen ging halt, ähm, also das meiste Vermögen ging eine, an eine Obdachlosenstiftung und an die Hündin Daisy, die hat ja. das geerbt. Die hat auch das Wohnrecht in der Villa geerbt, also die hat noch, glaube ich, ein paar Jahre gelebt in dieser Villa und um die hat sich der Fahrer gekümmert. Mhm. Und der Fahrer übrigens, der eigentlich ein ganz loyaler, treuer Typ war, ja. der auch sehr traurig war über den Tod von Mooshammer, der ist... Weil er irgendwie das, ihm das alles zu viel wurde, hat die Zelte abgebrochen in München, ist ähm, nach Ostfriesland gezogen. Ich glaube, da kam er ursprünglich her. Und hat er noch lange Jahre im Supermarkt gearbeitet und ist 2016 plötzlich im Supermarkt zusammengebrochen und gestorben.
1: Oh, ja. Aber er hatte doch auch was geerbt, so ein äh, Genau, ein eine Haus Wohnung und, ein, und eine Apanage. Warum musste er dann in einem Supermarkt arbeiten? Tja, selbst wenn du
0: also wenn du eine Wohnung erbst, hörst du dann auch zu arbeiten?
1: Und wenn ich eine Rente bekomme, ja, dann werde ich bestimmt nicht im Supermarkt arbeiten.
0: Vielleicht er wollte er ja trotzdem noch ein bisschen weiterarbeiten. Jetzt okay. nach zu Hause rumsetzen, sitzen ist vielleicht langweilig.
1: Ja, aber da wird mir außer, was man, anderes. Außer ein...
0: wenn man vielleicht einen Podcast machen will. Ja. Aber auf die Idee ist er vielleicht nicht. Gekommen. Aber
1: da würde mir trotzdem was anderes einfallen. Ja. Was denn? Als im, was? im Supermarkt zu arbeiten.
0: Das stimmt. Aber ja. so ist es halt. Das okay. ist wirklich, das habe ich wirklich nachgelesen. Okay. Das ist jetzt kein, das ist wirklich, ich habe hab
1: alles nachgelesen, nur damit das jetzt nicht. Ich habe auch, ähm, gehört. Also das war ein Stromkabel, mit dem er umgebracht wurde. Ja. Ich glaube, von der Lampe kann das sein. So habe ich es jedenfalls ja, in Erinnerung. Nee, es war, glaube ich, ein Telefonkabel. Ein Telefonkabel? Also doch
0: 2005 ein Telefonkabel. Passt, oder?
1: Ja, es kann ja. Ein Telefonkabel heute kann ja auch.
0: Gibt es keine Telefonkabel mehr.
1: Ja, es kann aber auch ein Stromkabel von einem Telefon sein. Ja, ja, klar. Ja?
0: das kann Ich glaube, ja, das kann natürlich ja. auch sein. Ist aber auch jetzt nicht so wichtig, oder?
1: Ja, aber was äh, was ich bemerkenswert finde, was dann auch die Brutalität widerspiegelt, das Kabel ist gerissen beim ähm, bei ja. dem Mord. Ja, stimmt. Das das muss ja eine stimmt.
0: Auch das war noch wichtig hm? für das Urteil, weil er ja gesagt hat, ja wir hätten uns ähm, wir hätten so gekämpft und das war irgendwie auch noch für die, für, die, für die Begründung, dass es nicht ein Kampf war, weil er so viel Kraft da aufwenden musste oder sowas. Das, also das Gericht hat da mehr oder weniger festgestellt, der ist heimlich von hinten gekommen, hat sich wohl dieses Kabel in der Wohnung irgendwie gesucht mhm. und äh, hat ihn dann einfach äh, völlig überraschend von hinten erwirkt. Ja. Und so ist es wahrscheinlich auch gewesen.
1: Ja, also das hat er wirklich nicht verdient. Also ähm, ein Nein. harmloser Also Also der, 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 ja? der, der,
0: der Mörder, ja. der hat ähm, auch noch mal mehrmals in dem Prozess gesagt, wie leid es ihm tut, dass er dass er einfach es nicht ertragen konnte, dass Leute so viel Geld haben und er so wenig. Und diese Ungerechtigkeit und er hatte diese Spielschulden und, und hat dann einfach einen Kurzschluss gehabt, weil er einfach auch Geld haben wollte und hat sich mehrmals entschuldigt, dass es ihm leid tut
1: naja. Und ja, das, Es tut mir leid, ich konnte es einfach nicht er ertragen, hatte, wie schön er wohnt. Ja, er
0: hatte diese Spielschulden ja. und hat in einem Restaurant in einem Imbiss gearbeitet für sieben Euro die Stunde. Und äh, ich glaube, der kam einfach nicht klar mit diesem ganzen Geld und diesem Reichtum und dachte, er muss jetzt was davon haben und hat ihn dann einfach umgebracht. Ähm, aber gut, das hat ihn jetzt nicht geschützt, irgendwie weniger Strafe zu kriegen. Ja. Aber das so hat er das nochmal alles begründet. Er hat geweint irgendwie, meinte es, hätte ihm leid, aber tja.
1: tja. Ja, Stefan, das war auch ein, eine tragische Geschichte, die Deutschland da auch voll bewegt hat. Ähm, das War war das im Januar? Das, ähm, war im Januar 2005. Okay, ja. Also ist jetzt auch schon tja, 16 Jahre her. Ja, man denkt auch gar nicht, die, wie, wie viel Zeit dann so vergeht. Ähm, und wenn man dann einfach mal überlegt, hey, das war bevor... Deutschland diese Weltmeisterschaft zu Hause hatte. Ja, ja. Stimmt. Und das ist ja dann schon so lange her. Was meinst du, der hätte ja da auch in München bestimmt in der Allianz Arena äh, ein Spiel geguckt. Das sicher bestimmt auch im Fernsehen. Gesehen. Ja, ich meine, der ist ja. auch
0: mit erst mit 64, also noch ähm, relativ jung gestorben. 64 ist ja noch kein Alter. Ne? Ja. Der hätte sicherlich noch ein paar Jahre gelebt. 10, 20 ja, Jahre. Ja,
1: vielleicht jetzt sogar auch noch. Ne? Ja. 15 Jahre drauf, dann wäre er 80. Ähm, ja, durchaus im Bereich des Möglichen. So, du hast jetzt auch noch einen Song mit. Ja, ich
0: hatte halt überlegt, ähm, dass ich einen Song nehme, ähm, so ein bisschen aus der Zeit und auch aus, aus der Gegend. Ja, München. Aus der Gegend? Aus der Gegend.
1: Nicht aus der und Zeit. Aus
0: der Zeit jetzt nicht unbedingt, das stimmt. Ja, ja. Das war noch ein bisschen vorher. Aber aus der Gegend und das auch vielleicht thematisch ein bisschen damit zu tun hat. Und dann dachte ich halt. So ein
1: Münchner Kult-Song.
0: Ja, und ich dachte eigentlich, Spider-Murphy-Gang Sperrbezirk mhm. ist ja so, geht ja so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Aber Sperrbezirk, finde ich, hat so einen langweiligen Bluesong mit Tonika, Subdominant und Dominante.
1: Aber du hast Stimme. doch Sperrbezirk. Deshalb,
0: nein, und deshalb spiele ja. ich jetzt von der Spider-Murphy-Gang auch von denen, aber einen guten Song von denen. Und der heißt Wie heißt er denn? Der heißt, ich wollte es schon Roxanne sagen. Ja. You don't have to put on the red light,
1: sondern ähm, also Sting featuring Spider-Murphy-Gang. was
0: ähnliches, ging auch um auch Prostituierte.
1: Ja, Skandal im Sperrbezirk. Das ist der song, ach
0: so, ja. äh, sorry, ähm, ich bringe ja alles durcheinander, ja. nochmal neu. Äh, genau, ich hatte jetzt auch darüber nachgedacht, einen Song so ein bisschen... Nee, das lassen wir schon drin. Nein.
1: Weil diese, diese Suche nach diesem Song, <lacht> finde ja, find ich nicht schlecht. Das
0: wäre so total verpeilt die Songs... Du
1: so bist zusammen. total nee, verpeilt. ich dachte,
0: äh, es gibt doch diesen anderen Song von Spider-Murphy-Gang, den finde ich total bescheuert.
1: Du wolltest zuerst Schickeria. Schickeria,
0: genau, weil doch Moos in der Schickeria abgegangen ja. hat. Aber ich finde den Song so langweilig, weil das ja. einfach nur ein Blues ist und deshalb nehme ich einen anderen Song von äh, Spider-Murphy-Gang, der natürlich auch mit einem Rotlichtviertel zu tun hat ja. und der heißt Sperrbezirk. Und jetzt ab geht's. Okay. Und das Bitter. Die Sendung mit dem guten Nachgeschmack, Wer noch sie verzaubert Zart und bitter
1: Jetzt haben wir die Spider-Murphy-Gang gehört äh, also seltsame, seltsame Gruppe Ich finde den, ähm, den Sänger von denen äh, Günther Siegel, habe ich gerade nochmal Oder Siegel, gerade mal nachgeguckt der, äh, Kennst du den, sein Gesicht? Ich finde, der hat so einen sehr bekanntes und markantes Gesicht. Also ja. ein Sänger von der Spider-Murphy-Gang, der sieht aus wie so ein berühmter Schauspieler. Ah, ja. sind, ich finde, äh, es,
0: wieso singt der eigentlich immer so? Ja, das,
1: weil der aus Bayern kommt?
0: Ja, aber nein, 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 nein. der singt irgendwie so, als würde er nach Luft schnappen.
1: Ja, und wie singt Das ist so,
0: dann ist es so, das Markenzeichen.
1: Wie singt denn Grönemeyer zum Beispiel? Ja. Ja. Man muss ja auch so so ein bisschen äh, ja. Farbe reinbringen ja, in seinen Rocksong.
0: Also äh, finde ich total cool. Ich, ich finde Spider Murphy Gang echt cool. sind coole Jungs. Ne?
1: Übrigens, diese Telefonnummer, die der ja. da sagt, äh, 32 16 8, ja. die gab es wohl angeblich wirklich und nach diesem Song war das die berühmteste Nummer in Deutschland und da haben auch viele angerufen. Das hat wohl so eine älteren Frau gehört oder diese Telefonnummer hat wohl so eine älteren Frau gehört und die hat einige Anrufe bekommen.
0: Ja, die die Spider-Murphy-Gang hatte keine Ahnung. Die haben einfach also eine Nummer gesagt. Eine,
1: die, die da gut in das Lied reinpasst. Ja, ja, ne? 32, 16, 8. Und ähm, was auch zu diesem Lied mich natürlich, äh, diese Assozi Assoziation, die mir dann direkt in den Sinn kommt. Äh, meine Schwester, die ist etwas älter als ich, ähm, die hat das als Kind, war das eins ihrer Lieblingslieder und die hat das überall dann auch gesungen, was weiß ich, beim Metzger oder so und auch sehr textsicher, hier äh, draußen vor der großen Stadt stehen die Nutten sich, die Füße Platz also mit, aus voller Inbrunst, ja. das hat das gesungen, so als vierjähriges Kind. Ähm, nur der Refrain, damit konnte sie nichts anfangen und sie hat den ein bisschen angepasst. Äh, Skandal um Rosi, das ging ihr nicht in den Kopf, deswegen hat sie daraus gemacht, äh, Sandalen und Rosen. Ach, weil das für ein, so. für ein Kind viel logischer klingt. Ja, klar. Ne? Ja. Was, was soll Skandal und Rosi? Ne? Genau. Ja. Und Sandalen und Rosen klingt da viel besser.
0: Aber ich glaube, für damalige Verhältnisse auch was ganz Neues mal so ein, in so ein Milieu einzutauchen und über das Milieu, so einen Konflikt in dem Milieu zu besingen. <lacht> ja. So, ja, hier, die Noten verdienen nicht mehr so gut, weil die andere so cool ist, ne? Und alle wollen zu der einen. Ja, Auto.
1: der Song, der hat da auf jeden Fall eine geile Idee. einen Nerv getroffen. Der war. <lacht> ja. Der war, der Song an sich war schon ein Skandal, nicht nur der Titel, sondern auch der, der Song, ja. der ging bestimmt auch auf Platz 1 und war auch in der ZDF-Hitparade, obwohl da bestimmt einige gesagt haben, das geht mir zu weit.
0: Ja, das ja. geht mir zu weit, jetzt kommen ja noch die Prostituierten in die Hitparade. Aber
1: war ein Riesenhit. Ja. Übrigens, das wollte ich jetzt zum Schlusswort ähm, sagen… Ich habe aus sicherer Quelle von einer äh, treuen Hörerin erfahren, dass gerade unsere Crime-Stories auch von sehr jungen Hörern gehört wird. Zum von, von ihrem Sohn. Sie hat berichtet, dass ihr Sohn die Crime-Stories gerne hört und er ist, ich weiß nicht wie alt, er ist, ich sag mal maximal zwölf. Mhm. Und da… Ähm Fällt dir natürlich schon gut aus, ne? Also, äh, unsere Crime Stories sind die sind natürlich auch manchmal schockierend oder gruselig oder sogar blutrünstig. Mhm. Und von daher wollte ich einfach mal hier so ein paar Grüße loswerden an unseren wahrscheinlich jüngsten Hörer. Ähm, ja. Ja. Viele Grüße. Viele Grüße an. Viele Grüße da raus. Viele Grüße an, an den Hörer. An Jan. Ehrlich? Ja. ja. Kann ja, ja keine wissen, wer das sein soll. Hey Jan, viele ja. Grüße von Zart und Bitter. Von den Crime Stories. Cool, cool dass du
0: da hier ja. reinhörst.
1: Okay. <lacht> Lass uns das Outro reinmachen. Das war jetzt die Ausgabe ja. Nummer 14. Ja. Und ja, dann hören wir uns irgendwann wieder, ne? Genau, und dann natürlich mit der aller, aller, allerbesten Crime-Story, die wir je gehört haben. Ja, 15 wird äh, was Gutes. Absolut. Ja, hast du dir da schon, schon was rausgesucht? Nee, überhaupt nicht.
0: Aber ähm, ich finde, so superlativen raushauen kommt immer geil
1: so am Ende. Gut, die damit, man da nicht erfüllen kann. Ja, so eine Art,
0: ja. So eine Art Teaser, den man nicht erfüllen kann.
1: Okay, ich habe aber schon eine, eine konkrete Idee für den. Für du hast schon 15. eine Idee, ne? Hey, genau. ich, hatte
0: ja, ich hatte ja überlegt, jetzt demnächst mal, ich habe noch so alte Kumpels, die Strafverteidiger sind, und ich dachte, ich grabe mal so einen Fall, aus den noch nie ein Mensch gehört hat. Und das wird das nächste Projekt. Okay, okay. Bis dann. Insofern, Outro rein und tschüss. Bleibt gesund und gruselt euch nicht. Ciao.